0: Buonasera, buonasera a tutti, oggi è giovedì 28 settembre e siamo ancora qui a parlare di calcio, stasera ritorniamo in formazione tipo, diciamo, perché Henry dopo essersi operato è convalescente, ma giustamente rimanendo a casa non ha un cazzo da fare, quindi può fare la trasmissione con noi e soprattutto si può vedere tutte le partite, perché è fermo, quindi è diventato praticamente un drogato della televisione. In ogni caso, eh, di che cosa parleremo stasera? Eh, parleremo sicuramente per prima cosa non della partita di calcio, contrariamente a quanto facciamo di solito eh, noi privilegiamo di solito il calcio giocato, ma stavolta vabbè, la sentenza sul caso Ultras, Bagarinaggio, era troppo importante, abbiamo deciso di partire con quella anche perché ci sono degli interventi diciamo interessanti di Antonio e Francesco e, che insomma vale la pena di farli subito. Poi ovviamente ci sarà una amplissima pagina dedicata a Juventus Olympiacos e infine e infine verso la fine della trasmissione daremo anche uno sguardo al campionato e ci chiederemo un po' di cose tra l'altro si intrecciano le storie perché al Milan c'è Maretta stasera stanno vincendo ma vincono col, col fiume con Rieca vale poco e, e, e Ancelotti è stato eh, esonerato dal Bayern ora la cosa mi riempie diciamo di soddisfazione quanto l'avevo previsto, ma soprattutto fare l'accostamento Milan che va male, Ancelotti libero, è un accostamento suggestivo e non mancheremo di farlo. Comunque, sono con me stasera, il per potenziale Antonio Corsa, ciao Antonio.
1: Ave, ave, a tutti.
0: Davide Terruzzi, ciao Davide. Ciao prof, buonasera a tutti. Enrico Ferrari, ciao Henry.
2: Buonasera a tutti.
0: E Francesco Andriopoli, ciao Francesco. Ciao prof, buonasera a tutti anche da me. Ok, allora, eh, diciamo che la prima, eh, il primo argomento è sicuramente la sentenza, ne abbiamo parlato in, in tutti i modi possibili, eh, dico, dico in secondo la mia, la sentenza secondo me è un filino severa, ma è nei limiti della legge, diciamo. Non è, non è uno scandalo, eh, va anche detto, che, e questo ce lo, ce lo spiegherà poi anche Francesco, che eh, l'impianto accusatorio di Pecoraro è stato sbeffeggiato in maniera persino violenta, infatti ovviamente questa è una cosa che, che, che non è stata detta a nessuno, ma non vi preoccupate, la vedremo noi anche argomentandola, ma eh, il primo a parlare è sicuramente Antonio che vuole fare un discorso un po' più generale a quello ho capito, Antonio.
1: Sì, eccomi, è un discorso più giornalistico, diciamo, cioè come dovremmo, secondo me, leggere la sentenza poi al di là dei tecnicismi dei quali ci parlerà giustamente Fleccia, che è più bravo di tutti facendolo di mestiere, quindi vi chiarirà anche qualche dubbio, ci chiarirà anche qualche dubbio, quindi se avete delle domande fatele, qualche d'una l'abbiamo già raccolta, credo, con con Davide e quindi cercheremo di rispondere eh, un po' punto per punto. Detto questo, eh, io vorrei fare un paio di commenti, un, un paio di riflessioni insieme a voi, eh, innanzitutto ditemi se si sente perché già ho letto il primo che, non, che dice che non, non si, senta. si sente si ma sente massimo. ma, massimo. ma massimo. va bene allora proviamo ad aumentare un pochino eh, allora eh, il primo commento che eh, va fatto secondo me eh, eh, certamente eh, sulla, sull'accusa, no? su quell'accusa più grave di tutti che era quella di eh, aver consapevolmente avuto rapporti con esponenti della, eh, dell'andrangheta e addirittura di aver finanziato una cosca eh, che evidentemente poi ha speso no? quei soldi eh, che sono stati incassati eh, da bagarinaggio e quant'altro per compiere delle attività illecite. E, diciamolo subito, è una... È un'accusa non solo pesantissima, ma che eh, fosse stata poi dimostrata eh, in qualsiasi sede. Eh, secondo me insomma, sarebbe stata una, una bella botta. Eh, non so a voi, ma a me, e eh, poi le sensibilità sono diverse. A me avrebbe eh, eh, creato problemi poi supportare, di fare una società che ev- eh, evidentemente si occupava appunto di finanziare le mafie. No? Quindi è una cosa. Sì, abbastanza diciamo sì, grave la, diciamo, che, diciamo il... così,
0: che la finanziava sapendo di farlo perché poi certo, è chiaro, è eh,
1: eh, beh, l'accusa era esattamente quella eh, esatto. quindi diciamo che io da lì partirei poi possiamo eh, intervenire su qualsiasi eh, tipo di irregolarità possiamo entrare nel merito lo farà Fleccio tutto quello che vogliamo però l'accusa quella infamante quella che ha fatto il giro del mondo e questa eh, e insomma da lì bisogna secondo me partire Eh, se fosse stato dimostrato dicevo invece no perché ci sono stati tre organi distinti come la procura di Torino prima, eh, la commissione antimafia poi e il tribunale federale nazionale infine eh, che sarebbe il primo grado della giustizia sportiva ce ne saranno tre che hanno sancito che invece no non fosse il caso questo qui di un finanziamento eh, volontario dell'andrangheta e quindi eh, che ci fosse sì un business illegale da parte di alcuni soggetti più o meno criminali eh, che ci fosse sì la vendita irregolare di biglietti da parte della Juventus eh, mai negata peraltro mai negata eh, esattamente ma eh, non lo si faceva mica per finanziare le mafie cioè non era quello l'intento della Juventus è eh, 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 scritto anche chiaramente eh, l'intento era invece eh, diciamo ra- la ragione era molto diversa e molto meno grave di quella, era semplicemente per mantenere l'ordine pubblico ed evitare appunto delle forme di ricatto oppure di proteste anche non pacifiche da parte degli ultras, è una cosa diversa molto diversa eh, è una cosa che non si poteva fare e questo va chiarito, poi lo chiarirà di nuovo eh, Fleccio per però è una cosa appunto diversa dall'accusa mossa da Pecoraro e che appunto mi avrebbe messo in difficoltà, ci avrebbe messo in difficoltà. Qui stiamo parlando di un obiettivo comune, che, eh, cioè, mh, ovvero la FIGC che ha normato il divieto assoluto di intrattenere dei rapporti con gli Ultras e l'ha fatto proprio nelle sue intenzioni per tutelare l'ordine pubblico e eh, non ho una generale
0: che, che è una solenne azata, sì. Eh,
1: eh, eh, diciamo che è l'oggetto della discussione vi voglio portare poi su, quel, su, questa, mm. su questa discussione qui però diciamo che le intenzioni della FGC sono quelle cioè hanno fatto delle norme che evidentemente valgono dalla Juventus fino al eh, Rione Paradiso di Brindisi per eh, regolare appunto per normare no, de, questi rapporti tra società e ultras ed evitare quella è l'intenzione che ci, siano, che ci fossero dei problemi di ordine pubblico. La Juventus invece, qui passiamo poi al secondo punto della discussione, quello che dovremmo veramente affrontare, di cui stavi iniziando già a dire la tua, la Juventus l'ha fatto invece di concerto con la Digos, e lo sottolineo, avendo rapporti con gli Ultras, addirittura con, alla luce del sole, no? con degli incontri che sono stati tenuti all'interno della dell'ecostura stessa, eh, dando loro dei biglietti che sono stati pagati, in quantità che questo è un reato eh, non sono state previste non erano previste dalla FGC, eh, comunque sempre con l'intenzione di preservare l'ordine pubblico eh, e quindi l'obiettivo era esattamente lo stesso però è stato raggiunto in maniera diametralmente opposta quindi ora direte vabbè ma così si sta giustificando la cosa pietata no appunto eh, ma non si tratta di giustificare, si tratta di capire, perché fare il giochino un po' stupido di alcuni giornalisti, ah ma c'è stata la condanna, ah ma c'è stata così senza poi capire, effettivamente andare un pochettino a capire quello che è successo, secondo me è un eh, lavoro giornalistico stupido, piuttosto, eh, piuttosto sbagliato, sì mi dicono non è un reato, eh, avete ragione non è un reato, è una irregolarità a livello di codice di giustizia sportiva. Eh, certo,
0: reato è, cosa. reato è un'altra cosa comunque Antonio, sì. ne, nessuno, nessuno ha mai perso soldi scommettendo sull'idiozia dei giornalisti italiani eh? quindi insomma, va detto
1: sì, ma, ma non ci hanno neanche provato in realtà a, a, a capire questo meccanismo, perché altrimenti si sarebbero eh, generate delle discussioni che non sono nate e che invece sono eh, importanti, interessanti, vanno fatte perché il problema non è risolto con la condanna alla Juventus, anzi eh, comunque, quello che il, il su quel discorso è che ovviamente la FGC non poteva prevedere eh, e non prevede dei metodi fai da te per risolvere queste questioni, no? eh, né tantomeno può normare o essere d'accordo con lo scendere a patti, non, non poteva farlo, non può accettare no, la no, vendita questo. di biglietti no? di, Uh, pacchetti di 1000-1200 a partita per tenere a buona una curva perché creerebbe appunto dei precedenti pericolosi soprattutto in altre realtà dove invece magari si agisce per raggiungere dei fini diversi no? di quello del mantenere la quiete pubblica magari ci possono essere altri scopi quindi nessuna legge può dire ma soprattutto ci sono, leg-
0: ci sono ora tanto è inutile voglio dire noi non abbiamo paura di dire le cose come stanno eh. ci sono molte società che i billetti agli ultras e li regalano eh?
1: Eh, ma appunto, Beh, cioè, dico, il problema è, non, semmai... non è questo. Il
0: punto cioè, lo, lo, lo si sa, lo sappiamo tutti. Cioè, l'unico che si è sempre rifiutato di fare queste cose va detto è Lotito.
1: Esatto, e, sì, e, e
0: difatti, Lotito ha una situazione ambientale che ci
1: lasciamo la scorta, perdere, c'è la
0: eh, cioè, gira con la scorta. Quindi, insomma, ora poi per carità, grande eh, merito a Lotito, eh, che per altre cose è un personaggio disgustoso per averlo fatto. Eh, però eh, insomma, poi alla fine eh, se succede un casino e, e ci sono danni allo stadio di proprietà della Juventus poi è la Juventus che deve pagare, insomma, la, la questione è problematica, ecco, non, è, non è che si può risolvere così va eh, ripensata, fermo restando che la pena combinata alla Juventus e ai suoi tesserati è Secondo me un po' severa, ma tutto sommato corretta.
1: Ma è, corretta, è corretta perché il TFN eh, non poteva assolvere no, per eh, mm, una irregolarità del genere. No? Non, può, non si può gridare allo scandalo. No. Chi lo fa, secondo me, sta sbagliando no. eh, lettura anche eh. da parte... anche molti juventini lo stanno facendo. Ma eh, ah, certo,
0: soprattutto... Anche,
1: anche perché poi è la Juventus stessa che ha messo le proprie colpe e l'ha fatto anche in maniera piuttosto serena, direi. No? Quindi... Eh, il problema non è quello, il problema è che appunto è stato compiuto questo illecito amministrativo e questo codice della giustizia giustizia sportiva è stato eh, violato e quindi la sentenza giustamente si attiene a quello che è il codice della giustizia sportiva eh, e sanziona il problema è un altro, il problema è che eh, parliamo di manifestazioni che spostano ogni eh, due settimane eh, oppure quando ci sono le coppe anche due o tre volte in sette giorni eh, qualcosa come 40.000 persone, di cui una grande fetta eh, proveniente poi, come sappiamo, non da Torino, no? quindi da fuori. E, e sono stati fatti dei ragionamenti anche logici, secondo me, eh? Eh, anche se non conformi poi ai dettami della FIGC, e sono stati fatti sia dalla Juventus che, appunto, ritorno a dire, dalla Digos. Nomino la Digos perché lo fa la Juventus stessa, l'ha fatto sempre, dalla prima eh, testimonianza fino alla, al comunicato, eh, quello a commento della sentenza, perché appunto eh, il problema vero è che la Juventus ha agito credendo di fare bene con il supporto della Digos che appunto eh, bagliava, vedeva eccetera quello che veniva fatto e non interveniva.
0: Beh, Quindi, però dai... Dimmi. Sì, però insomma, questo non va bene uguale, eh. cioè, la Juventus ha contato
1: diciamo, fatto, bene, eh,
0: queste cose, che
1: queste uguale, cose di solito non siamo... vengono nemmeno
0: controllate. Ecco, però, esatto,
1: insomma. infatti stiamo arrivando a quello che è il punto. Allora, il punto qual è? Eh, il punto è che per cinque anni l'ha fatto la Juventus e non se ne è mai accorto nessuno e credo non se ne accorga nessuno in tutta Italia, perché queste cose succedono in tutta Italia, eh, è inutile che ci prendiamo in giro. Ma Pecoraro o chi per lui non hanno gli strumenti per andare ad avviare un'inchiesta, no? ad, av- a- ad approfondire davvero stadio per stadio ogni situazione, squadra per squadra, è, è una bugia. La commissione antimafia aveva in teoria gli strumenti ma insomma si è limitata a chiamare tre personaggi in una sola eh, giornata, quindi la-, la pratica è stata liquidata piuttosto velocemente, non c'è stata nessuna inchiesta davvero tranciante. E quello che rimane appunto è la disparità di eh, comportamenti tra Juventus e Digos da una parte, che appunto pensavano a quelle 40.000 persone che si spostavano e eh, ad evitare che 1.000-1.200 persone potessero mettere a repentaglio sia lo stadio che è di proprietà della Juventus, sia l'ordine pubblico ma anche la sicurezza poi delle restanti 39.000, delle restanti 39.000 persone. No? Quindi per evitare questo il prezzo da pagare è stato quello di dare dei biglietti. Alla Juventus è andata bene perché comunque se li faceva pagare quindi non c'era un danno ed è il motivo per cui non è poi eh, parte civile nel, nel processo penale perché non ha subito appunto un danno economico eh, e alla Digos andava benissimo perché così praticamente si riteneva buoni e non doveva intervenire e infatti da sei anni a questa parte allo, allo Juventus Stadium non ci sono stati grandi episodi di, di violenza, no? anzi neanche piccoli in realtà. Eh, quindi, eh, il, qual è il problema? Il punto è appunto questa, che c'è questa diversa visione delle cose: no? dove la FGC dice mai avere rapporti con gli ultras, mai scendere a patti, eh, mai più di quattro biglietti, quindi una severità totale, una praticamente ti spinge a fare come lo tito e dall'altra parte c'è la Juventus ci sono tutte credo le società tranne la Lazio di Rotito ma c'è anche addirittura in questo caso la Digos che dice vabbè ragioniamo tra la guerra civile, tra i casini tra eh, le risse tra, eccetera e dare dei biglietti un pochettino di più ve li, li gestiamo, qualche incontro ogni tanto fare finta che li veniamo incontro vediamo di fare qualche, qualche di, di, di venire incontro quindi eh, questo è il più?
0: Eh, non va bene lo stesso eh.
1: eh volevo, volevo sentire appunto voi su questo cioè cosa secondo voi avrebbe dovuto fare la Juventus poi vi dico la mia
0: no, secondo me avrebbe dovuto sollevare la questione diciamo di conflitto perché è chiaro che se te eh, diciamo. hai l'avallo della Digos ma la Digos avalla che è un'istituzione e questa istituzione avalla qualcosa che è il contrasto con le regole di un'altra istituzione beh come minimo devi, devi, devi sollevare il problema e, e, e questo devi è devi scegliere un giusto...
1: modo e farlo valere con l'altro cioè scegliere
0: esatto, devi magari sollevare magari il problema di... dici, magari guardate, sei d'accordo a me la Digos
1: con la Digos dice... dici secondo me dovremmo farlo così però poi vai dalla FIGC e dici fai una specie di denuncia e dici guardate la Digos mi sta dicendo di fare così eh, per motivi di ordine pubblico, io ve lo dico, ora regoliamoci insieme, risolviamo il problema, io lo devo risolvere, eh, cerchiamo di risolvere insieme, che poi è quello che era un po' lo scopo no? della eh, commissione antimafia, in teoria, no? era nata proprio per cercare di capire il problema e capire come si potesse intervenire, credo che non si sia aggiunto a nulla, ovviamente, ma appunto il problema non è stato neanche sollevato dal punto di vista giornalistico, è una cosa grave. Sì. Vuol dire che non hanno eh, capito bene poi qual è il vero problema della, eh, emerso da questa sentenza.
0: Allora, guarda, secondo me il vero problema è che non gliene importa un cazzo a nessuno, e questo è il punto. Cioè, non gliene importa niente a nessuno in realtà l'unica cosa in questo caso l'unica cosa che interessava era quella di sputtare la Juve come sempre eh? perché questa è la realtà e il problema nessuno lo vuole affrontare perché è un problema complicato un problema che richiederebbe un... diversi eh, tipi di intervento e nessuno li vuole fare, e nessuno li vuole fare. Eh, questo è il problema cioè, pensare che una società non possa avere nessun rapporto con i gruppi, con i gruppi Ultras eh, è lunare cioè è lunare, non è possibile, molto semplicemente, perché vuol dire non, non vivere nella realtà del mondo, è, è come pensare che la polizia non possa avere rapporti in, inteso nel senso ovviamente corretto con, con la malavita, è ovvio che ce li deve avere, è ovvio che li deve conoscere, è ovvio che ci deve parlare, e se no non può fare il lavoro. Quindi francamente la trovo una cosa bizzarra, comunque ho detto la mia più volte, quindi magari lascio la parola a qualcun altro, Davide. Davide?
3: Ci sono, ci sono. Eh, sì. Cosa devo dire? Innanzitutto credo che ci sia stata anche una reazione di pancia da parte di tanti tifosi della Juventus che è anche abbastanza comprensibile visto che si è rimasti scottati da esperienze passate però in questo caso quello che è stato il procedimento da parte eh, de- de- della giustizia sportiva era di fatto dovuto poi sicuramente è abbastanza improbabile non avere rapporti con alcune tifoserie eh, con alcuni gruppi delle, delle oh, tifoserie scusa,
1: scusami Davide se ti faccio una parentesi tra l'altro c'è anche un'altra incongruenza forte che non è soltanto tra FIGC e Digos in questo caso ma anche tra FIGC e UEFA perché invece l'UEFA ultimamente eh, in maniera anche pesante spinge ad avere rapporti con gli Ultras anzi addirittura ha creato una figura lo slow che deve sì. essere una figura di riferimento no, per dialogare tra società e Ultras Eh, e quindi anche questo è un grande contrasto cioè da una parte giustamente dice la Juventus ci dicono lato UEFA dovete parlare, dovete capire i problemi degli Ultras dovete venire, non dare 1200 biglietti eh, questo non lo dice l'UEFA però dovete eh, comunque avere questo dialogo dall'altro c'è la FIGC che dice non li dovete neanche vedere in foto cioè proprio via alla larga non dovete neanche averci a che fare anche questo... Scusate,
0: eh, questa, eh, la, la, l'attualità ci dà come al solito le migliori, i migliori spunti, <ride> no. il Milan sta pareggiando in casa 2-2 con Rieha e siamo al novantesimo.
3: Ecco il preparatore, di... prof. la squadra non è ancora pronta fisicamente, eh, non, non voglio anticipare, la però, la, però la cronaca è fantastica a volte. <ride> Oggi eh? hanno mangiato salsiccia a pranzo quindi La rosa, hanno, hanno, fatto, hanno, fatto dei, hanno fatto dei rutti allucinanti. Ma, an- ma, hanno, se ma se
1: hanno cacciato eh. quello che era vegano lì, quello lì. Sì. Infatti, sì, sì,
3: sì. sono ah, calato a... eh, in <ride> sì. Sono calato all'ultimo. <ride> <vedete>. <ride> Ho mangiato troppo. Sì, vabbè.
1: Francesca, intervieni, Francesca, Vabbè, dai, riporta, Francesco, intervieni, dai. Francesco, dici sti,
0: leggici questa sentenza, perché, sennò no si comincia a cazzeggio due ore prima. Perché è inutile, ci date da fare.
4: <ride> è inevitabile, è inevitabile. Eh, no, no, io... Ma poi la crona, la crona è... che è eh, che... esatto, che incombe. Che incombe. Che incombe. E, ma allora avete detto il 90% di quello che c'è da dire, l'avete detto voi. Io partirei da, da un altro presupposto per dare un altro angolo visuale, cioè. Cosa avrebbe fatto la Juve se questa fosse stata un'inchiesta gestita in modo eh, diciamo così più più sereno da Pecoraro? Perché se eh, ricordiamoci sempre che la Juve ha ammesso di aver venduto questi biglietti via canali agevolati agli ultras, e ha ammesso, anche perché è scritto nero su bianco, che non lo poteva fare, non lo doveva fare, e su questo mi è sembrato un pochino rigida l'interpretazione di Antonio che ha appena dato nel senso che non è vero che la FIGI ci dice che non si debba parlare con gli ultras si, si deve parlare con gli ultras ci si deve interfacciare non gli si devono dare soldi o altre utilità è logico che nel momento in cui per ogni partita 400 biglietti sono riservati agli ultras eh, quella è un'altra utilità e quindi non lo possiamo fare il problema sai
1: cos'è che gli ultras eh, sono una parola una parola bella ma nel 90% per ca- per cento dei casi poi eh, chi va a gestire biglietti, eccetera, non è una, un santo, ecco, diciamo così.
4: Quindi... E eh, appunto è il, mot- è il motivo per cui eh, non devi eh, eh, avere cioè puoi avere rapporti, puoi avere dialogo, ma non gli puoi dare dei biglietti. Ecco, se vuole dei biglietti chiaro, se li chiaro, va a prendere. Chiaro. Comunque, detto questo, se la Juve, che questo lo ha ammesso dal giorno 1 e lo ha ammesso, ma anche quel discorso che tu facevi all'inizio, che è sacrosanto, di dire se avessimo saputo che qui c'era veramente una, una collusione con l'Andrangheta, ci saremmo fatti le domande serie tutti quanti. Ma è la reazione che poi ha avuto la stessa Juve, perché ci sono, ci sono le intercettazioni. Cioè, Nel momento in cui viene fuori l'inchiesta, quella vera, quella seria, sull'Andrangheta, e, e Agnelli capisce e Agnelli e Calvo e gli altri capiscono che, che dietro a quelli che loro consideravano solo tra virgolette Ultras c'erano come minimo dei delinquenti e forse anche degli indranghettisti loro stessi sono i primi a essere e a dire signori eh, interveniamo, risolviamo eccetera. Beh, tra l'altro
0: questo va detto tutti i censurati
4: quasi tutti quasi
1: tutti vabbè
4: però eh, ancora per poco, ecco, perché le risultanze dell'inchiesta... Sì, ma a, state... al momento, diciamo, della, sì, sì, della... Si parla
1: di Dominiello, adesso, adesso. sì, Dominiello era in que- quel
4: momento. Fino al terzo...
0: Al fino... momento de- de- che si era stabilito il rapporto erano tutti censurati, <ride> Questa è la realtà. Fino, di... al
4: terzo, fino al terzo grado, per carità, però, diciamo, ci sono state... Sì, 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 no, no, ma,
0: ma sicuramente sono, sono, sono de- saranno condannati, ma al momento che si sono stabiliti i rapporti con sì, la sì, Juventus sì. erano incensurati non c'è Milan, cioè, non erano, no, e la Juve non, non, era non, era aveva... gente, non erano Milan gente con precedenti tanto. penali ecco cioè, sì. è
4: ma, e, e la Juve non aveva modo di sapere che cosa facessero ma neanche gli inquirenti avevano modo di sapere cosa facessero tutto questo nasce ricordiamolo sempre dalla moglie di uno di questi che racconta sì, sì. tutto a, sì, ne, ne, abbiamo a... parlato, ne abbiamo
0: parlato ne abbiamo parlato in una trasmissione che abbiamo fatto tempo fa intanto Quindi. scusate la cronaca al solito in combe, l'Atalanta ottimo pareggio a Lione 1-1, ha giocato una buonissima partita in fondo ha rischiato anche di vincere
1: e il Milan ha
3: segnato Morata ah se sì?
1: sì. Cutrone
3: Cutrone, cutrone. Peccato
1: <ride> <ride> vabbè dai
0: Peccato. No, eh, vabbè, insomma, era, era più divertente. <ride> era più divertente. Ha segnato il Milan. Comunque, vabbè.
4: Eh... Dicevo, proseguendo il discorso, se sì. eh, l'inchiesta fosse stata portata avanti, l'inchiesta sportiva, diciamo l'accusa sportiva, fosse stata portata avanti su queste basi, eh, la Juve, eh, così come eh, lo ha ammesso serenamente, così come sa leggere il codice di giustizia sportiva, non avrebbe avuto nessun problema a dire... Eh, qualcosa del tipo Allora, eh, queste, avete commesso queste violazioni questi articoli sono stati violati un anno di pena base di inibizione ridotta per eh, patteggiamento esatto, esatto. Avrebbe 9 mesi, patteggiato. 8 mesi 7 mesi e sarebbe finito tutto lì con una, eh, diciamo una giusta un giusto punto d'incontro nel momento in cui ovviamente Pecoraro tira fuori l'andrangheta e scrive nel, nel, nel suo deferimento malavita è logico che la Juve non può e non deve patteggiare una cosa del genere, e non, non tanto per le, per le richieste di sanzione più anche, o meno... Anche gravi, per quello. Anche per quello, ma poi in realtà nella, nella prima ipotesi di patteggiamento c'erano un'inibizione abbastanza contenuta e una sanzione pecuniaria più grave sì, era praticamente,
0: era praticamente un ricatto, eh? cioè, cioè, però, beh,
4: sono... Sì, però non è, non è quello il uh, problema. Il problema è che avresti, avresti patteggiato, avresti riconosciuto una uh, consapevolezza di trattare con dei malavitosi sì. che era ovviamente inaccettabile. Cioè, avresti quindi...
1: accettato l'intero pacchetto accusatori, diciamo così. Eh, beh, esatto. certo,
4: si, 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 si ah, patteggia. Poi, nel, poi è un pochino particolare perché. Nel, nel diritto vero, diciamo nel diritto penale Chiaro, il patteggiamento vado, non sì, è sì. una missione di colpevolezza. nel diritto non sportivo, sì. sportivo sì. Cioè, si chiama, non si chiama patteggiamento si chiama applicazione della pena su richiesta quindi vuol eh dire eh. io ammetto mm. di aver certo. commesso quell'illecito quindi eh, questa era e avrebbe dovuto essere la, 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 il normale esito, il normale inter di questa pratica eh, essendoci sì, messo in mezzo a Pecoraro col suo castello di, di eh, è logico che tutto si è, si è ingigantito e da qui nasce il, la, eh, anche la diciamo la, la cacciara giornalistica per non trovare un termine migliore e, e la cacciara degli stessi tifosi perché purtroppo eh, in tutto lo scibile del tifo italiano si va dal eh, Juventini, la Juve mafiosa se l'è cavata allo spettro opposto eh, ci hanno tirato in mezzo non era vero niente non era giusto sanzionarli che sono due due opposti entrambi eh, secondo me privi privi di fondamento perché eh, alla fine della fiera riducendo tutto alla nuda cronaca qui abbiamo un fatto storico chiaro e diciamo già ampiamente o, o vicino ad esserlo accertato in un processo civile, cioè degli Ultras che si sono fatti beccare mentre spacciavano pesantemente e eh, dei pentiti o delle pentite in questo caso che hanno ammesso che quei soldi di quell'attività lecite venivano dal bagarinaggio. Il bagarinaggio che era eh, diciamo, consentito dal fatto che la Juve vendesse sempre un certo numero di biglietti a prescindere agli Ultras e quindi...
1: Il fatto che... alto, sì,
4: e quindi il fatto che questo comportasse la violazione non di una ma di due norme del codice di giustizia sportiva. Quindi quella che vieta di vendere più di quattro biglietti a persona e quella che vieta di fornire, come dicevamo prima, denaro o altre utilità ai gruppi organizzati. Punto. Cioè, l'analisi eh, fredda potrebbe e dovrebbe finire qui. Poi. Si possono da qui si possono ramificare tutta una serie di, altri, di altre considerazioni, tra cui quella che è più ricorrente che, che vedo diciamo, sui social network e altrove è quella relativa al, eh, al discorso della, dell'intervento della Digos, perché molti dicono: eh, ma se lo ha detto la Digos. Allora, Francesco, ti, ti faccio una domanda su sì, questo, così, devi, devi.
1: così diventa chiaro pure per chi ci sta ascoltando. Facciamo così: cioè diciamo che abbiamo detto anzi che c'erano due alternative no? pratiche, non giuridiche ma pratiche eh, per la Juventus per cercare di risolvere questo problema di ordine pubblico. Primo seguire le indicazioni della FGC, quindi non avere rapporti con gli ultras, non dare biglietti, eccetera, e quindi non stare a nessun ricatto e subire anche le conseguenze poi eventuali. Secondo, fare, come diceva la Digos, cioè vabbè, dare, dare, dare qualche biglietto, avere dei dialoghi più o meno costanti, eccetera. Diciamo che la Juventus, ehm, facciamo l'ipotesi che la Juventus volesse scegliere no, di, avere, eh, di dare peso più alla Digos che alla VGC. Cosa avrebbe dovuto fare, secondo te?
4: No, Esatto, qui secondo me c'era eh, una terza strada. Esatto, cioè dire, nel momento in cui la Digos, che è comunque un'articolazione dello Stato, mi suggerisce o mi avalla un determinato comportamento, io vedo che questo comportamento comunque confligge con altre norme di un altro eh, ordinamento, eh, organismo sempre statale, io cosa devo fare? Chiedo un parere, quindi vado al di sopra e chiedo al Ministero dell'Interno che mi dica, scusate Ministero dell'Interno, voi la vostra digos mi dice di fare così, me lo mettete nero su bianco, me lo dite che io tra virgolette devo fare così o posso fare Quindi così. Quindi innanzitutto
1: denunciare la situazione, dici tu, e poi rivolgersi Ma, ma, denu-
4: ma sai, denunciare è una parola grossa, basta chiedere Informere. un parere. Chiedere sì, sì, un parere. Cioè, sì, è già, è già perché, implicito il parere. Che, perché denunciare denunciare comporta eh, una, una, diciamo, una componente negativa e di, e di disvalore bastava un parere, si chiedono pareri su okay. tutto si chiedono pareri sul colore che devi dare a casa tua quando, quando in bianchi. non vedo perché non si possa chiedere un parere su una cosa del genere oppure ancora più semplicemente bastava portare all'attenzione da FGC questa situazione, nel senso di dire attenzione signori, noi abbiamo una determinata situazione eh, con il nostro stadio stadio di proprietà, siamo più esposti a ricatti di altri eccetera eccetera Abbiamo la Digos che ci dà determinate indicazioni, quindi non ci dice combatteteli in tutti i modi, ma ci dice eh, se volete tenere quelli buoni, noi noi siamo d'accordo e ve lo consigliamo, visto che questo può confliggere con queste norme, voi ce lo consentite, ci date una deroga, ci date un consiglio su come operare, sarebbe bastato questo e tutto eh, si sarebbe eh, risolto a priori. Poi intendiamoci è facile ragionare col senno di poi, è facile ragionare eh vabbè, eh, certo. non essendo lì, eh, però, diciamo, anche la tesi dell'essere stati costretti, o del non aver potuto fare altrimenti no, non è necessario. un po' deboluccia. No, non è debole, sì, è debole. Eh, si poteva fare altrimenti, probabilmente non era facile, probabilmente richiedeva una certa dose di, eh, diciamo così, di, di, di impegno e di. Anche sacrificio in un certo senso, perché bisogna, bisognava comunque esporsi ad eventuali ri, ri, ripercussioni, però non era impossibile, ecco. e no, la
0: cosa interessante semmai è quello che succede ora, perché la Juventus ovviamente non lo farà più esatto, esatto. non esatto. facendolo più, Vabbè. non facendolo più, questa la metterà in una posizione diversa. A quel punto, magari, eh, si può proprio usare questa cosa proprio per dire signori qui.
1: Tutelate. Ci stanno
0: mettendo in grande difficoltà che si fa è l'unica, è, l'unica, è l'unica soluzione l'unica cosa positiva che potrebbe venire fuori da questo ecco comunque certo. diciamo
4: chiudiamoci e c'è, una, c'è un altro punto e queste erano due delle cose che si sarebbero potute fare c'è un altro punto però che è essenziale che è la sentenza lo tocca solo marginalmente però eh, la Juve come tutte le società di calcio da qualche anno è tenuta a dotarsi di un apparato interno che la metta a riparo da infiltrazioni mafiose eh, certo. aderenze con eh, società criminose eccetera eccetera evidentemente questo piano non è stato fatto bene o non ha funzionato al meglio perché anche questo la sentenza lo, lo cita solo en Passant, perché non era Proprio il, il succo del discorso. Però, se la Juve avesse avuto un apparato amministrativo di questo tipo efficace ed efficiente, e non semplicemente eh, fatto per rispettare le formalità minime ma senza una reale eh, efficienza e, e pervasività, non si sarebbe arrivati a questo punto, perché uno, determinate dinamiche non si sarebbero realizzate, due, questo sistema produce una serie di schermi e di e di deflettori per cui la faccenda sarebbe rimasta a livello più basso e non sarebbe arrivata a toccare Dipensare addirittura il presiden- presidente addirittura quindi diciamo anche qui si spera che adesso la Juve che è stata scottata metterà mano e possa mettere mano a questo sistema per, per munirsi di, di difese più solide okay. verso va bene, diciamo ne
0: abbiamo parlato Distesamente oltre mezz'ora direi e si può questo argomento si può chiudere. Ovviamente continueremo a seguirlo anche nei suoi sviluppi, che secondo me inevitabilmente ci saranno. Ci saranno sicuramente degli sviluppi perché questa è una cosa che non può diciamo finire qui, sia perché ci sarà un appello, ne parleremo ancora, eh, sia perché eh, non è possibile che un avvenimento del genere non abbia delle ripercussioni. Quindi non voglio Se posso fare come. Dire... Pover-
4: Solo un'ultimissima sì. cosa, prof. telegrafica, perché è, è un'altra, un'altra questione su cui eh, mi è stato chiesto e vedo che ci si, ci si interroga parecchio: l'entità della pena. Eh, eh sì, eh sì. Allora, brevissimamente il, il codice di giustizia sportiva prevede quali sono gli illeciti o le violazioni, quali sono le pene nella loro natura, ma non dice l'entità della pena. Quindi dice per questa violazione si può arrivare fino a l'inibizione, ma non dice quanto. Quanto di inibizione, esatto. Quanta inibizione si vede dal confronto con i, eh, i precedenti e con quello che si fa e, e si adotta in altre stazioni. quindi l'inibizione è una sanzione in sé per sé abbastanza eh, blanda, perché alla fine, fine un inibito può fare praticamente tutto, a parte qualche, qualche piccola eccezione, più una, una questione di forma e di… E, e di, diciamo così, di di morale più che di, di reale impedimento tecnico e allora l'inibizione le danno in modo le largiscono in modo molto di manica larga ecco, molto liberale quindi per dire per sbagliare eh, semplicemente i moduli con cui si firmano i trasferimenti uno se non patteggia si può beccare anche tre mesi di inibizione e letteralmente perché ha usato il modulo rosso anziché il modulo blu tanto per renderci chiari quindi chi dice, eh, purtroppo anche persone eh, normalmente informate sui fatti, che per una questione del genere
1: non è previsto, <ride> scusate, sarebbero
4: bastate tre mesi, ecco, questo mi, mi sentirei di escluderlo. 12 mesi magari è tanto, però, intendiamoci, eh, per violazione di clausola compromissoria, che è sicuramente meno grave di aver fatto questo, perché violazione di clausola compromissoria può voler dire eh, io un tesserato mi dà un pugno e io lo querelo senza prima chiedere il permesso, che è veramente una stupidaggine. Per una cosa così si pigliano 8 mesi. Quindi, ecco, 12 mesi per una sanzione del genere, eh, per un illecito, una violazione del genere, non sono eccessivi. Tenendo conto che 12 mesi è la sanzione base. Si ritorna al discorso iniziale. Se la Juve avesse patteggiato, questi 12 diventavano 7, 8, 9, che era... Eh, più congrua e credo che possa essere poi la sanzione finale all'esito dell'appello
0: bene ci sono molte altre domande ma non possiamo fare una trasmissione solo su questo Eh, eventualmente risponderemo magari sul sito atralbus.it con degli articoli, con degli interventi Eh, per esempio c'è tutto il discorso dello dello smontamento dell'impianto accusatorio di Pecoraro che richiederebbe probabilmente un'altra mezz'ora di discussione è stato che è stato sbeffeggiato dalla sentenza in modo totale, ovviamente nessuno se n'è accorto, eh, però eh, non si può fare una trasmissione solo su quello, magari ci ritorneremo, magari ne parleremo sul sito, adesso bisogna cambiare argomento perché c'è stato calcio giocato e ce n'è stato anche molto e giustamente bisogna parlarne, noi avevamo ben due inviati, due inviati al, al, allo stadio per la partita di ieri, uno era appunto Francesco e l'altro era Davide, allora, eh, Nonostante Francesco abbia parlato molto, gli tocca parlare di nuovo adesso, perché ci parlerà un po' di questa partita. Che partita hai visto,
4: Francesco? Beh, è una partita in cui, secondo me, la Juve eh, l'ha approcciata in modo un po' pigro eh, dal punto di vista mentale, nel senso che eh, la Juve sapeva della scarsa caratura tecnica dell'Olimpiacos, e... Eh, che si è dimostrata addirittura peggiore di quanto si potesse immaginare perché sta, eh, l'Olimpia cosa sta, eh, si è veramente dimostrata una squadraccia terrificante, non solo scarsa tecnicamente ma anche senza nessuna idea senza nessun criterio di gioco eh, eh, la Juve credo che eh, pensasse o sperasse di potersi portare a casa la vittoria con il minimo sforzo e eh, questo ha portato una certa pigrizia concettuale nel primo tempo perché si è vista una squadra in cui complice l'assenza di Pjanic eh, era essenzialmente divisa in tronconi e non era molto eh, uniforme e per nulla uniforme gli attaccanti non venivano incontro i due esterni stavano quasi sempre attaccati alla linea laterale senza tagliare in mezzo al campo eh, i centrocampisti centrali eh, non avevano eh, grande iniziativa nel cercare passaggi un pochino più difficili di quelli normali e scolastici tutto questo messo assieme faceva sì di una manovra assolutamente prevedibile che non faceva altro che fare quello che Guardiola chiama fare la U e che Davide chiama con un'eccellente es- espressione fare il tagicristallo, quindi passare la palla da destra a sinistra e da sinistra a destra con tutto questo anche solo passare la palla da destra a sinistra e da sinistra a destra se l'avessero fatto con un minimo più di velocità Sarebbe bastato a mettere in difficoltà eh, l'Olimpiakos perché eh, erano veramente, eh, bastava veramente far girare la palla con due tocchi anziché tre, e gli esterni poi eh, erano praticamente già in porta. Quindi, eh, diciamo che è una partita pigra, che la Juve si è complicata per suoi demeriti, eh, poi la caratura tecnica alla fine è venuta sì, fuori e...
0: va, va anche detto diciamo, che la fase di pigrizia è durata diciamo, più o meno fino al 35esimo dal 35 al 45esimo la Juventus ha tirato cinque volte in porta eh. lo, lo sì, contate
4: al, al 35esimo eh, da Glascosta ha deciso che non aveva più voglia di giocare contro questi greci e in 10 minuti avrà messo 10 palloni al centro una roba impressionante e, e devo dire che è un'ottima dimostrazione del fatto che c'era addirittura chi criticava Douglas Costa e chi sta criticando Douglas Costa e si vede che se gli dai la palla con un minimo di ritmo e eh, con un minimo di di possibilità di attaccare un avversario lui poi va va in porta a a suo totale arbitrio e piacimento in effetti sì eh, è logico che eh, poi se eh, se regali 35 minuti di non gioco Poi la partita la giusti, però in un contesto in cui il pubblico inizia a rumoreggiare eh, comunque la condizione fisica non è ancora al meglio, non si può dire che la Juve abbia rischiato. Però la stessa reazione dei giocatori che al momento del gol di Guain erano veramente sollevati dimostra che non erano proprio tranquillissimi dell'esito finale come magari potevano esserlo i tifosi, ecco. Io sinceramente nel mio piccolo non avevo particolarmente mi sentivo particolarmente agitato o eh, preoccupato. Ero convinto che anche perché l'abbiamo visto mille volte con squadre che giocano come l'Olimpia il questo nostro campionato, alla eh, sì. fine la caratura viene fuori e e la partita la porti a casa, sì, ma
0: poi più o meno, tra l'altro, la cosa buffa è che più o meno sempre negli stessi minuti. No? Cioè, dopo, dopo l'ora di gioco, le squadre che puntano sul, sul, sulla difesa. Oltranza, sull'aggressione, sul, sul eh, calano. E al momento che calano, e eh, basta, eh, certo,
4: finisce, la la, finisce. Finisce la benzina. La e finisce Però, diciamo, mi ha un tra un il continuo... sessantesimo e il
0: settantesimo. Insomma, sono quelli minuti in cui di solito la Juve segna in queste partite
4: Esatto, diciamo quindi non ero né arrabbiato né preoccupato né deluso, diciamo che mi faceva un pochino storcere il naso vedere che bastava veramente un, un 2% in più di, di grinta e di, e di velocità e questa partita la si portava a casa magari anche con goleada già nel primo tempo, però diciamo sono piccolezze. Ecco. Nel, nel grande ordine delle ecco. cose non cambia assolutamente nulla
0: no ma tra l'altro voglio dire io se posso offrire i miei 50 centesimi io credo che Bentancur che secondo me ha giocato un'ottima partita ancora manca di esperienza proprio nel, nella gestione della de velocità in attacco e, mentre in fase diciamo di interdizione è straordinario secondo me fase recupero, la fase di recupero palla che, che ha Bentancur è veramente straordinaria e soprattutto ha una qualità incredibile è un giocatore che cerca sempre la palla anche quando interviene da dietro e questa di solito è la, diciamo, la, la, la caratteristica dei, dei grandi centrocampisti pensate a Bidal, pensate a Pogba, lo facevano in continuazione e, e poi invece però quando si va davanti ancora la distribuzione è un po' troppo compassata mettiamola così, ecco. però insomma non è una critica eh, Bentancourt per carità è la scoperta di quest'anno secondo me Comunque sul discorso diciamo, della partita avete accennato a Douglas Costa, ora Henry com'è stata la prestazione di Douglas Costa, è stata buona no?
3: Henry non c'è prof
0: Ah Henry non c'è, è caduto, oddio oh, mio E allora va bene, allora, allora ci parla... Davide ci parlerà invece di quello che io ho appena accennato, senza Pjanic qualche difficoltà in più c'è, il gioco cambia giusto?
3: Beh, sì, cioè nel senso che piano c'è un giocatore abbastanza unico nella Juventus, manca in assenza anche di Marcheso che secondo me potrebbe avere caratteristiche più o meno simili per quanto riguarda la capacità di giocare sul lungo, il cioè, fatto è che ieri la Juventus ne, nel primo tempo specialmente um, giocava molto sul corto senza mai provare giocate sul lungo e, e non essendoci una grande velocità nella circolazione della palla, e non riuscendo a, a trovare il gioco tra le linee, questo permetteva comunque alla difesa dell'Olimpia Cossa, che non era così poi estremamente gre- aggressiva, di, di difendersi per 35 minuti senza grandi problemi. Pianisch è quel giocatore che ti permette qualcosa di diverso, ti permette di, di, di avere. La giocata di pescare in verticale, di cambiare la, il gioco con Mancino Munghi, è un giocatore che comunque è, in questo momento ha caratteristiche diverse dalle altre, ripeto, solamente Marchiso si può avvicinare. Bentancur come dicevi tu, ha fatto un'ottima partita a livello difensivo perché ha recuperato tanti palloni anche con entrate eh, tipicamente sudamericane che noi ci ricordiamo da Vidal. No? quando arrivi da dietro e il pallone eh, anche con un buon senso della posizione perché ha fatto diversi anticipi ciò significa che oltre ad avere un senso della posizione è molto concentrato eh, ed è dentro la partita però ha giocato in maniera scolastica e come ha detto Alleghi in alcune situazioni non sempre lavorava bene con l'orientamento del corpo Pianici invece questo mai l'abbiamo visto è un... ti permette in fase di uscita di velocizzare il gioco e poi sull'altre quarti è un giocatore che sa mandare i compagni nello spazio. Bisogna avere anche lo spazio, ieri comunque non era così tanto No, spazio, insomma eh?
0: poco spazio, poco sì. spazio. Però Pianice sarebbe venuto utile probabilmente nel dialogo sullo stretto con Di Bala che ha sofferto molto dell'assenza di di Pjanic, di questo va detto. Di Bala ieri non ha giocato assolutamente bene, forse nemmeno tanto per colpa sua, si è un po' andato a impantanare... N- 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 nella parte centrale della difesa che era abbastanza collosa insomma, comunque vabbè io ripeto la partita di ieri mh, ha, ragione, ha ragione Francesco cioè nel senso era una partita che si capiva dal minuto uno e bisognava solo continuare a, a probabilmente se la fosse partita in maniera più decisa la partita si chiudiva nel primo tempo hanno pensato ah, di, di giocarsela um, come a volte la Juve fa in, in, così insomma diciamo in, senza troppa fatica e comunque insomma si sono sempre squadre che alla fine fanno la Coppa dei Campioni fanno la Champions League quindi non so proprio delle squadre esatto. scarpolissime ecco.
3: poi e, dopo eh, po di certe situazioni
0: l'Olimpia Cosse è un frequentatore della Champions League insomma il campionato in Grecia lo vince quasi sempre sì. quindi anche gente ha una certa esperienza
3: insomma. poi tra l'altro prof era anche abbastanza complicato fare il pressing cioè quando tu hai il pallone per il 75% del tempo ah, certo. eh, qualche volta appunto il lancio lungo, l'apertura di campo ti permette comunque magari di attaccare la seconda palla e di trovare la difesa un po', un po scomposta eh, poi si è decisa con una, una maggiore velocità con qualche cambio tattico passando dalla difesa 3, e soprattutto spingendo tanto sulla sinistra per riballa non c'era spazio ieri mentre Ritornando su Dugra Costa, prof, intanto lo, lo sì, andiamo sì. su questo punto. Sì,
0: perché purtroppo Henry ha avuto un problema tecnico, eh, ma non dipendente da lui, diciamo, c'è stata una interruzione nella rete elettrica dalle sue parti e quindi ovviamente non, non, ci può, non ci può raggiungere no, per adesso.
3: Ne parlavamo anche prima, na, prima della trasmissione, cioè, il fatto è che comunque a me ha impressionato una cosa di Douglas Costa che non sono tanto le sue giocate ma vederlo rientrare in fretta e in furia sul 2-0 per ricomporre la linea 4 dei centrocampisti ciò cioè significa che comunque è entrato abbastanza nella mentalità eh, della Juventus e poi nei primi 30 minuti secondo me lui era troppo aperto non mancavano i suoi tagli alle spalle della difesa per liberare spazio per Alexandro e non veniva dentro al campo quando ha cominciato a farlo ha lasciato spazio ad Alessandro poi dopo si buttava sugli sull'esterno e saltava sempre in uno contro uno da fermo era praticamente immarcabile ha cominciato a buttare dentro una quantità incredibile di palloni sulla sinistra e poi quando è stato messo sulla destra dal sessantesimo praticamente entrava sempre dentro al campo e creava degli sfracelli, anche perché loro chiaramente si erano un po' più aperti Quindi è il giocatore che sta entrando ormai dentro la Juventus e la Juventus deve ancora un po' capirlo, ma in partite del genere è un grimaldello prezioso perché ti crea sempre comunque la superiorità numerica con i dribbling e avere questi giocatori che poi dopo sanno mettere in mezzo delle palle molto invitanti è fondamentale.
0: Certo, cioè l'impressione è che adesso Douglas Costa si sia inserito, ora deve cominciare a giocare. <ride> Questa è l'idea, secondo me. Cioè, ne, ha è... due, eh?
3: ne ha fatti due di seguito, anche mm. abbastanza pesante, che una è del derby, l'altra comunque è una certo, partita, di certo. League, partita di Champions League, e a di Champions League giochi sempre con i migliori, quelli che ritieni più adatti per, mm-hmm. per, per queste partite. No,
0: ma sto dicendo appunto che cioè deve cominciare a, a far vedere le cose che, che sa fare e che, e che abbiamo visto. Fino all'anno scorso, diciamo, quando poi si è scontrato con Ancelotti, e poi, si, vabbè, diciamo, poi parleremo anche di Ancelotti, forse un po'. E... però, comunque, insomma. D'altra parte, invece, l'eroe della serata è stato sicuramente Higuain, no? Cioè, senza, arriva, segna dall'assist a Dybala per il secondo gol, che non ha fatto Dybala, ma insomma, praticamente l'ha fatto lui. E, insomma. Come l'ha gestito Allegri Guaina, Antonio? Antonio, mi, sei, mi, hai, mi hai, hai detto fuori onda insomma, è stato un capolavoro la gestione di Guaina, come mai?
1: Ma perché è stata una cosa molto normale e quindi quando tu fai le cose normali di solito ti escono i capolavori cioè parliamo di eh, una serie di impegni che ci ha avuto la Juventus no? di quattro partite in undici giorni quando hai questo, questo calendario così fitto e quando soprattutto c'hai un giocatore che eh, inizialmente ti sta soffrendo, ma non a livello tanto di gioco, perché poi non è quello, vedi, quando gli dai un pallone alla fine eh, te lo butta dentro. Eh, stava soffrendo più che altro perché si nervosisce, lui è un giocatore che se- sente il gol, no? quindi vive di gol quando non riesce a segnare per una o due partite, si nervosisce, lo faceva eh, nel Napoli, nel Real Madrid, lo fa ovunque perché comunque è un attaccante, eh, semplicemente lo ha è un attraverso... po' la caratteristica
0: degli attaccanti
1: ma eh, eh devono essere così cioè devi essere affamato di gol altrimenti non ne fai tanti eh, ma semplicemente è stato gestito con buon senso eh, contro il Torino è stato tolto e la Juventus ha fatto una grandissima partita con e cui io farei i complimenti perché eh, c'erano tanti che dicevano che non, non, non fosse adatto ma
0: gliele faremo, gliele faremo quando parleremo di quella partita Antonio
1: No, no, ma dico in generale, c'erano tante persone mm. che dicevano no, che non fosse adatto a fare il centravanti, Mangiugic. Boh. Però, voglio dire, eh, n- n- non lo so mi, so, mi suona strana come cosa, perché comunque.
0: No, vabbè, non è che suona strana, puttanata, però <ride> puttanata, voglio dire. non ma... no, puttanata. Eh. Eh
1: parliamo comunque di un attaccante che, che, che ha giocato attaccante gran parte della sua carriera e che è un ci ha vinto una attaccante. Champions
0: League l'attaccante segnando pure so.
1: ma ha segnato pure, vabbè, dimentichiamolo comunque diceva no, eh, mh, proprio perché appunto avevi eh, un attaccante come Mandjikic e hai tanti esterni eh, per sostituire eventualmente Mangiukic c'è stata una semplice rotazione eh, Higuaín si è fatto trovare poi pronto quando è entrato ma cioè, a me non sorprende nulla, è una gestione normale ordinaria di un turnover in attacco capisco che giornalisticamente dal punto di vista dei tifosi sia una notizia da sparare in prima pagina eh, c'è posto per te, c'è posto per, per Higuaín eccetera e poi eh, Higuaín re di Torino i soliti sbalzi no, di, di umore di temperatura poi dei, dei giornali però insomma è stata una cosa piuttosto normale e il fatto che Goin segni e faccia l'assist eh, contro l'Olimpiacos. Eh, anche quello lo trovo piuttosto normale ma...
0: sì, sì sì sì, siamo, siamo diciamo nella, nella regola insomma siamo nella regola e... L'altra cosa di cui volevo parlare, eh, chi ne vuole parlare, diciamo, la prova di Sturaro. Francesco, ce ne riparli un'altra volta.
4: Sì, eh, Sturaro, diciamo, è in una fase di, di apprendimento, chiaramente, perché alterna momenti buoni e ottime interpretazioni del ruolo a momenti in cui sembra un po' perdere, perdere la bussola, nel senso che eh, ci sono dei momenti in cui si fa vedere, si propone anche, copre bene, eh, vederlo dal vivo permette di, di vedere come sia già, uh, ma questo personalmente non dubitavo, ma eh, già padroneggia tutti i movimenti della difesa, quindi per esempio quando si trova in situazioni in cui eccezionalmente eh, bisogna scalare al centro perché per una qualche ragione un centrale è rimasto in alto oppure perché dall'altra parte il terzino si è trovato fuori posizione lui ha fatto il centrale aggiunto in più di un'occasione come se non avesse fatto altro che fare il terzino in tutta la sua vita quindi tatticamente già è a posto e sembra già un terzino fatto e finito quando c'è da salire sale, quando c'è da da crossare crossa, quindi le scelte sono giuste, Eh, ha un problema in questo momento ancora un po' di di convinzione in quello che fa, perché ci sono dei momenti in cui eh, anche un passaggio banale, eh, banale per chiunque e ha maggior ragione per uno che comunque è centrocampista e, e anziché fare il passaggio manale si gira e torna indietro e, ri, e ricomincia col giro palla Ecco, l'ho fatto parecchie volte e, e quello sinceramente fa un po' storcere il naso Ecco, perché va bene tutto, va bene che sei fuori posizione però sei anche un giocatore di carattere ci si aspetta da te anche un minimo più di, eh, di grinta, diciamo, di convinzione col pallone col palone tra i piedi e poi ha dei momenti di di grossa crisi quando viene esposto nell'uno contro uno, eh, va parecchio in difficoltà, ma ma credo in difficoltà sua perché a volte tende proprio ad agitarsi quando si vede puntare da un esterno, anche quando è un esterno di di qualità infima come quelli eh, dell'Olimpiakos, quindi credo che sia semplicemente un problema di, di, di convinzione. di abituarsi a fare certe giocate e di rendersi conto che eh, non muore nessuno se eh, il passaggio all'ala comporta dei problemi o se poi l'ala non riesce a tenere la palla, eh, lui è lì anche per fare giocate un pochino più eh, grintose, eh, così come dall'altra parte non muore nessuno se eh, un anticipo non gli riesce, però non è possibile che ogni volta che un difensore lo punti eh, lui per la paura di essere saltato inizi a rinculare e se lo porti fino dentro l'area di rigore. Ecco, eh, sono piccole cose, contro l'Olimpiakos non le, non le, non le subisci, eh, in contesti più probanti potrebbero, potrebbero certo. farti male, però no, ma, ma... è la seconda partita, eh, non si può neanche essere certo. troppo negativi.
0: No, ma poi tra l'altro Sturaro è chiaramente un laterale destro di emergenza. Cioè no,
1: ma proprio su, abbiamo... su questo argomento, ma eh, appunto va valutato per quello che è, cioè è la riserva della riserva della riserva. Perché dico questo? Perché poi non è che le altre squadre abbiano eh, Alexandro come terza opzione per la fascia. Non lo so, Real Madrid, che è una squadra più forte al mondo, ha giocato le ultime tre partite con Nacio terzino-sinistro e insomma non però, è tanto meglio di, 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 di Sturaro no, quindi...
4: su questo sono, cioè parzialmente, sono parzialmente in disaccordo perché è vero che è una riserva, una riserva, una riserva e non si può pretendere più di tanto su questo non ci piove però io ritengo che Sturaro possa avere un, uno sviluppo migliore anche di quello che possa avere
1: come centrocampista. Eh, come
4: centrocampista centrale, quindi eh, io appunto lo voglio giudicare, non dico se veramente ma eh, con attenzione perché ritengo che questa per lui possa essere una
1: non un'emergenza, ma una svolta. Come, come... esatto, un punto, di, ma, un punto dunque, di
4: partenza.
0: A giudicare dalle parole di Allegri, lui è d'accordo con te perché Allegri, se c'è, un, se c'è una qualità che ha Allegri, vabbè, ne ha molte, ma una ce l'ha di sicuro, è quella di capire se un giocatore può fare un ruolo o no cioè questo è è in dubbio, nel senso se lui un giocatore lo vede in un ruolo è molto probabile che il giocatore sia adatto a fare quel ruolo e lui su su Sturaro ha speso delle parole, ha detto ma secondo me lui è uno che come terzino destro può avere uno sviluppo di carriera, per quanto ancora anche io faccia fatica a vederlo però non posso non non, non annotare questo considerando appunto che, che, che Allegri è uno che... Insomma, hai dimostrato di capirci abbastanza su questo eh. abbiamo giocato con c'è, Padrino, famoso...
1: Tarzino.
0: c'è un famoso aneddoto di, di, di quando ancora era giocatore e si incrociarono lui e Barzagli un giovanissimo Barzagli che giocava ancora centrocampista sì,
1: sì.
0: e Allegri gli disse guarda se te vuoi fare il centrocampista più in su della Lega Pro non vai se vuoi sfondare come giocatore devi arretrare e devi fare il difensore centrale eh. Marzagli ridette retta, è stato, ha vinto un mondiale, è stata una colonna della Juventus e tuttora è un giocatore tra i più, diciamo. Cioè è il giocatore che piace forse di più di tutti a noi come, come persona. Ecco. Quindi voglio dire, Allegri di solito ci prende. Io ho vale. difficoltà a vedere. Sì,
3: Davide? Però secondo me, cioè, nel senso è un esperimento sul quale ancora insistere anche perché comunque ci sono le condizioni, cioè nel senso che comunque è abbastanza in emergenza in quel settore, eh, di certo gli manca una capacità tipica, peculiare del difensore che è quella del temporeggiare, cioè lui invece tante volte, anche per come diceva giustamente prima Fleccio, eh, si fa prendere dall'ansia quasi, dalla, dalla volontà di riconquistare il più velocemente possibile il pallone, eh, su, cerca subito di intecola il contrasto per recuperare il pallone oppure
4: eh, scappa via di 20 opp- metri cioè non appunto. ha una via di mezzo eh.
3: cioè, quindi devo ancora capire poi tanti ieri dicevo non spingeva però non doveva spingere ieri perché comunque lui giocava ha giocato quasi da difensore eh, da, terzo, sì, certo. da, da terzo, terzo
0: centrale sì perché Sandra era sempre in cima al campo
3: <ride> quindi lui lo, lo, lo proteggeva gli stava dietro e ha messo in mezzo dei buoni palloni, cioè lui è uno di quelli che comunque eh, non avendo i, i peli e la capacità tecnica da centrocampista della Juventus di questa Juventus eh, lo vedi comunque che per un terzino ha delle qualità tecniche buone quando cerca anche il cambio di campo l'ha fatto una volta due volte, poteva insistere di più secondo me eh, ha messo anche in mezzo dei buoni cross superiore a quelli di altri giocatori Cioè, mh, ci puoi provare poi dopo vedi come va eh,
0: sì, un, una, una risposta a Luca Salvarani che dice ma è Allegri che poteva dire eh, non, non credere a tutto quello che dice anche lui deve essere diplomatico no, Allegri non è affatto diplomatico non lo è mai diplomatico è toscano, i toscani non sono diplomatici Allegri se dice, se dice una cosa di solito la intende altrimenti non la dice
3: No. È ma, di là, ma di là prof comunque ci sono i fatti che contano sempre cioè, ieri volendo avrebbe potuto mettere Barzagli terzino destro eh, come si poteva certo. anche pensare una settimana fa mettendo Rugagno o Benattiac a fianco di Chiannini, cioè, per una difesa a sarebbe stata anche forse l'opzione più logica invece giustamente ha dato continuità a quello che era stato un esperimento visto in emergenza con Barcellona, poi visto anche con la Fiorentina, quindi vuol dire che comunque lo vuole testare e non c'è cosa migliore che continuare su un esperimento, perché comunque non è stato negativo con la Fiorentina, non è stato negativo ieri, è stato tutto sommato, essendo la seconda partita, soddisfacente, poi è chiaro che c'è ancora tantissimo da fare per essere un terzino e non sappiamo, non possiamo, nessuno lo può dire in questo momento se mai ci riuscirà a essere, perché dipende certo, molto da lui. Certo.
0: Certo. No, eh, ripeto, ora come ora, allora, la, la, l'emergenza, diciamo, terzini destri è destinata a eh, rientrare, perché adesso ci sono due settimane di sosta e nelle due settimane sicuramente, credo, verrà recuperato come minimo Covedes, che lì può giocare anche piuttosto bene, e forse anche De Sciglio quindi mh, al di là di tutto questa emergenza dovrebbe finire. Comunque secondo me diciamo, Stularo, Stularo ha fatto il suo, è, è esattamente la ragione per cui ancora è ancora rosa, eh? cioè, parliamoci chiaro, è, è perché non ci sono più né Minan né, né, né Ricon. perché Stularo è uno che si adatta a fare molti ruoli e alla fine pur non brillando eh, se ti serve uno da mettere in quel ruolo lui ci può stare. Chiaro che sarebbe meglio averci il fratello il gemello di Alessandro a destra, però eh, questo non, non. ce l'ha nessuno. <ride> non ce l'ha nessuno. Comunque, eh, sono in Olimpia ne abbiamo parlato, è stata una partita abbastanza, eh, diciamo, normale. Eh, nel girone la, il Barcellona ha vinto 1-0 contro lo Sporting a Lisbona, giocando Maluccio, eh, tra l'altro. Cioè, ha vinto su un autogol a un autogollonzo di Coates non ha combinato granché francamente non... rimango della mia idea, quest'anno il Barcellona è totalmente dipendente da Messi, se Messi azzecca la partita può vincere contro chiunque, se Messi per qualche ragione non, non è al... al massimo o si distrae non è una grande squadra questa è la mia impressione, può darsi mi mi sbagli però eh... vediamo che succede, sicuramente nel girone non è cambiato assolutamente nulla nel senso che la Juventus comunque deve vincere le prossime due mettiamola così, o comunque perlomeno vincere quella in casa e poi vedere, vedere a che punto siamo e, e, e decidere cosa fare con il Barcellona in casa. Cioè, se, se, se il pareggio basta per passare il turno penso che non ci siano tanti dubbi su cosa fare la Juve, questo è chiaro, e... comunque insomma ancora la situazione è molto aperta. Invece diciamo…
4: Eh, prof, sì? scusa, io vi devo salutare, causa sveglia… Ah, sì. Ora eh, non urbani. Un abbraccio a tutti e alla prossima. Ciao Francesco, ciao. ciao, ciao. Eh,
0: nel frattempo mi sembra sia tornato Henry, Henry eh, proviamo sì. un po' il microfono.
2: Sì, non so come mi sentite, mi sentite? Ti
0: sentiamo decentemente, non è il massimo della vita, però comunque si sente.
2: Eh, purtroppo mi scuso, ma ho avuto.. Un... cioè andate via la corrente a casa e, e niente.
0: No, se, se mai se puoi alzare il volume o parlare più vicino al microfono, perché ti si sente eh, molto, molto molto...
2: Sono dentro il microfono proprio.
0: Ah, sei dentro il microfono, <ride> perfetto. Povero non microfono allora.
2: Sono con, col cellulare, quindi...
0: Vabbè, comunque diciamo, sei basso, se la regia può fare qualcosa sarebbe meglio, ma sei basso <ride> e... e... E comunque meglio, meglio, meglio basso che niente E' è è nato basso di... prof che... eh,
1: tacchi Prova io, non lo so
0: No vabbè comunque diciamo Sulla partita Ti avevamo lasciato un intervento su Douglas Costa Anzi tu Douglas Costa eh, se, se lo vuoi fare Ben accetto
2: Sì no io eh, dico due cose sulla partita e Due cose sulla... Sulla partita dico che finalmente la Juventus ha cambiato un po' il modo di giocare e di proporre il suo gioco, questo eh, mi sembra che sia evidente già dalla partita con il Torino i primi 20 minuti e e secondo me questo è un passaggio importante perché io ho visto a prescindere dal livello dell'avversario che come avete giustamente fatto notare voi eh, era davvero basso... Eh, però la Juventus ha giocato con i difensori centrali nella metà campo del, dell'Olimpiakos quasi tutta la partita e questo noi non l'abbiamo fatto mai neanche con il Malmo o con il Copenaghen eh, nelle passate edizioni della Champions quindi è già secondo me un segnale importante eh, per quello che vuole essere per quello che è il progetto di gioco eh, di de, de Allegri Questo secondo me è importantissimo, eh, a prescindere da quelle che poi sono sicuro, eh, avete già detto, le prestazioni dei singoli, Bentancur, eccetera. Eh, Douglas Costa a me è piaciuto, eh, nonostante eh, sia sotto il livello che lui eh, può proporre alla squadra, però mi mi è piaciuto molto, si vede che è entrato finalmente nei meccanismi della squadra e giocando così sempre sull'anticipo i suoi centrocampisti giocando sempre sull'anticipo eh, servendolo sia sul corto che sul lungo eh, giocando sempre più partite con, il, con Alexandro sicuramente eh, sarà in grado di darci eh, quello che ci aspettiamo che, perché è uno che eh, quando punta salta sempre l'uomo e questo in Champions League è fondamentale
0: okay. Eh, direi che si può chiudere con la partita e passare all'ultima parte della della trasmissione che prevede appunto uno sguardo al campionato, ora il campionato si è giocato il derby Juventus-Torino che cosa cosa ha detto Juventus-Torino ma ha detto essenzialmente due cose che eh, Mikhailovich eh, continua a non capire assolutamente niente di come si fa cioè è, uno, è veramente un, un troglodita a questo punto di vista perché a parte che non parla di calcio dal, dal, dal 2007 ma mh, tutte le volte carica questa partita in modo eccessivo e tutte le volte i suoi giocatori fanno delle cazzate cioè, evidentemente lì è proprio un problema di natura psicologica perché voglio dire, la seconda entrata di Baselli un giocatore tra l'altro nemmeno particolarmente falloso cioè non è click. è, Glick, insomma, è e non si può spiegare se non con un attacco di follia perché entrare a piedi alti sul torace di uno con la rincorsa, col salto da ammonito è una roba da, da, da perdita totale della coordinazione mentale
2: Sì, poi con eh, la palla quindi... coperta si,
0: sì, ma appunto c'è una cosa proprio fuori da qualsiasi, nessuna, nessuna possibilità di prendere la palla solo la possibilità di tirare una scarpata uno e farsi buttare fuori, era l'unica possibilità che c'era eh, francamente insomma l- l'ho trovato abbastanza assurdo detto questo la Juventus ha giocato benissimo secondo me con Torino cioè, probabilmente la miglior partita che ha fatto quest'anno eh, ha giocato molto bene anche in parità numerica francamente li ha presi proprio cioè li, li ha presi a pallate per tutta la partita sia fino alla parità sia finalmente il 6esimo e a maggior ragione dopo Francamente, non c'è molto da dire. La partita ha detto ancora una volta che la Juventus in casa in Serie A è una squadra contro cui se ti difendi a oltranza perdi di poco, se provi a fare qualsiasi altra cosa rischi la lezione. E questa è così costantemente. Da diverso tempo, insomma. quando la Juventus assume un certo atteggiamento in casa diventa un po' dura, io credo, non so quante partite da, quanti, da quante partite hai imbattuto l'Uventus Juventus Stadium, 40, 41 c'è cioè una cosa assurda, credo delle ultime 40 partite tu ne abbia pareggiate due o tre, le altre le hai vinte tutte quindi insomma francamente è chiaro, è chiaro. Eh, a
2: sì, sì, proposito sì. della partita col Torino ehm, già lì si è visto un un cambio di di marcia secondo me Eh, sia fisico ehm, diciamo noi voi l'avevate detto nei precedenti podcast che probabilmente qualche prestazione della Juve un po' sottotono eh, dipendesse dalla dalla condizione atletica sicuramente col Torino Torino si è visto che si è cambiato marcia anche da questo punto di vista però la cosa che mi è piaciuta eh, e che finalmente eh, è evidente è il tentativo comunque di giocare un calcio ehm, diverso da quello che si è giocato negli anni scorsi proprio in virtù di quello che poi è successo in estate eccetera eccetera eh, quindi personalmente faccio un passo indietro su Matuidi eh, perché si è dimostrato un giocatore fondamentale mm, soprattutto per gli altri cioè la, la cosa bella di Matuidi è che fa giocare bene gli altri eh, perché non ti devi preoccupare se lui eh, mh, fa la diagonale o non la fa eh, se sa scalare se sa guidare eh, il pressing o no perché lui lo sa fare benissimo eh, speriamo regga il più possibile perché eh, è un, uh, un tassello in più Ma eh, io,
0: io francamente Harry, però questo va detto cioè che si potesse dubitare Al di là delle posizioni tattiche, del rendimento di un giocatore di quel tipo di esperienza, che ha sempre giocato a alti livelli, francamente io l'ho trovato bizzarro. Poi si può discutere se sia più adatto a giocare a due o a tre, e e Allegri ovviamente ci ha fatto subito capire che questi sono discorsi un po' dal nerd, cioè in realtà i giocatori giocano poi due, tre, quattro, sei, Mm. insomma, anche perché il Girolamo della Juve non è mai a tre anche se formalmente ci sono solo, non è mai a due, anche se formalmente ci sono sì. solo due centrallampisti, perché c'è sì. sempre qualcuno che rientra, e questo è il punto. Sì. Quindi, so, sono discorsi un po' così, insomma, io su Matuidi, francamente avevo poi i dubbi. Ecco.
2: Sì, sì, un sì giocatore... ma la cosa da sottolineare, secondo me, eh, più di tutto, è che lui fa giocare benissimo gli altri anche, cioè lui gioca bene e, e interpreta... Uh, il ruolo la perfezione fino a questo momento probabilmente il migliore della Juve insieme a Pjanic no? eh, mh, però eh, cioè è cresciuto Pjanic eh, e sta, gio- gli, cioè, sta facendo giocare bene anche Dybala secondo me perché eh, gli accorcia sempre il campo eh, cioè gli va sempre incontro eh, anche se non gli dà la palla però magari gli, gli occupa lo spazio gli marca l'uomo sa scalare insomma Matuidi secondo me è assolutamente un valore aggiunto a questa squadra Eh, quindi ripeto personalmente faccio un passo indietro però eh, c'è da dare atto soprattutto all'allenatore che è è formidabile in queste cose si dimostra davvero il migliore di tutti Eh, su questo non non dobbiamo avere più dubbi Eh, l'ho dimostrato per l'ennesima volta
0: comunque devo eh, Luca Salvarani mi ha chiamato in causa chiedendomi se sono d'accordo con questo nuovo tipo di calcio o lo vero troppo offensivo ma io non sono un, un, idea, un ideologo del calcio io sono un pragmatico, sono un uomo pratico non esiste il calcio offensivo e il calcio difensivo esiste il calcio più opportuno per i giocatori che hai e quindi se, se ti hai dei giocatori che ti consentono di giocare un calcio più offensivo devi giocare più offensivo se ti hai dei giocatori che ti consentono di giocare un calcio di ripartenza devi giocare un calcio di ripartenza cioè, l'errore di voler superimporre un atteggiamento a, a una rosa è un errore che, che, è tipico, eh, che è tipico appunto degli allenatori nerd che abbiamo in questo momento. Allegri non è così, Allegri è un pragmatico, eh, per questo io lo adoro, perché a me piacciono gli allenatori pragmatici. Pragmatici non, non vuol dire allenatori che ignoranti di tattica. Eh? Attenzione, pragmatici non dire pragmatici. Sì?
2: Non Ancelotti
0: vabbè Ancelotti ne parliamo dopo dai va basta non, 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 mi, non mi stuzzicate eh. Eh, a, a me piacciono gli allenatori pragmatici ma pragmatico vuol dire semplicemente che si rende conto di giocatori che ha e gli cuce addosso un modo di giocare che è il più efficace per loro se poi è più offensivo più difensivo l'importante è che funzioni io sono c'è un famoso film di Woody Allen Anything Works cioè, l'importante è che funzioni poi
2: sì, però, Prof, a questo proposito c'è da dire, eh, scusate, prendo sempre la parola, ma.
0: No, no, vai, 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 devi, recuperare, un tempo. vai,
2: vai. devi recuperare. Beh, c'è da dire che eh, la fase iniziale, le prime partite di campionato della Juve, la Supercoppa, eccetera, eh, la Juve non le ha giocate così. Cioè, a me l'impressione che ha dato è che mh, la Juventus, eh, quella Juventus fosse la continuazione di quella che noi. Abbiamo visto l'anno scorso e che ovviamente non riusciva ad esprimere eh, tutto il suo potenziale, e quindi non riusciva ad esprimersi allo stesso livello dello scorso anno. Ehm, ed era necessario un cambiamento mh, di modo di giocare, noi l'abbiamo, eh, soprattutto Davide e io, l'abbiamo ehm, evidenziato tante volte, eh, però Allegri. Eh, dimostra sempre che lui ha i suoi tempi, sa come ci deve arrivare, eh, sa quando ci deve arrivare. Eh, quest'anno Piani ci sembra un altro giocatore, nonostante la grande stagione dell'anno scorso, sembra ancora migliorato, eh, proprio perché magari ha i gio- difensori che gli, che gli giocano più vicino, che gli danno la palla eh, in, più velocemente eh, e lui riesce a trovare lo spazio per dirne una. Eh, e questo solo da due o tre partite?
1: Ma ah, se vogliamo, magari, il piccolo capolavoro è essere riuscito a farlo con due giocatori come Bentancur e Maturi che sulla carta erano, non erano portati no, a fare un, un lavoro del genere. Cioè, sono... Assolutamente. Ma
0: Assolutamente. sì ma anche lì, anche lì. ora Bentancur vabbè, è giovane e i giovani sono chiaramente adattabili, poi Bentancur ha delle caratteristiche secondo me che...
1: Ma, ma non è questione di essere giovane è questione che non ha mai giocato eh, davanti alla difesa eh, non è quello il suo ruolo quindi non ha i movimenti, non ha i tempi non ha la postura non, ha, eh, non gioca a testa alta Io non, no, non, non ha i tempi d'accordo. No, Io perché giocava alto faceva un altro tipo di, 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 di gioco giocava a mezz'ala quindi riceveva la palla diversamente la proteggeva diversamente faceva, eh, correva con la palla eccetera eccetera
2: e soprattutto Antonio a proposito di quello che tu dici che è giustissimo lui eh, Allegri se avete sentito l'intervista lui dice Bentancur deve migliorare soprattutto quando ha la palla eh, a giocare sul corto ma proprio perché lui viene da un calcio sudamericano dove eh, hai un tempo in più i centrocampisti hanno un tempo in più per giocare la palla e quindi eh, lui lo fa vedere cioè lui la stoppa e vuole un altro tocco invece eh, Allegri gli chiede di sapere già no, dove orientare il suo passaggio anche se deve essere corto non so se riesca a studiare sì, sì, eh, cioè deve essere più veloce in questo senso eh, sia col destro che col sinistro perché, ma è una cosa che imparerà perché ce l'ha perché a, a volte riesce eh, e ti apre il campo eh, per me questo è un grandissimo acquisto ma la, noi, L'avevamo detto anche quando l'abbiamo preso, eh. sì, 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 che era un giocatore potenzialmente molto valido.
0: Certo.
1: Comunque la cosa certo. incredibile per me è questa, prof, vedere due centrocampisti che fanno passaggi di massimo due metri e nonostante ciò la palla comunque gira, cioè eh, non l'azione non viene rallentata cioè in altri contesti potevi vedere i disastri con quella coppia lì in mezzo diciamoci la verità quindi il fatto che tu non stia vedendo eh, disastri ma anzi stia comunque vedendo anche del gioco se vogliamo eh, la palla che si muove eh, i difensori più alti più coinvolti, gli esterni eccetera eccetera, quello è un merito comunque dell'allenatore perché poi quando c'hai Pjanic quando c'hai eh, dei palleggiatori eccetera eccetera e, e viene tutto più naturale no? quando c'hai invece le gente ah, certo. del genere eh, riesci comunque a mantenere un livello di, eh, di gioco diceva Giustamente Ari, quando c'hai i, c- i difensori centrali oltre nel metà campo anche eh, con quei palleggiatori lì che non sono eccelsi beh, vuol dire che comunque qualcosa di buono stai facendo
0: intanto devo dire che uno dei nostri ascoltatori Paolo Tommaso Sambasco ha fatto una cosa gravissima anzi due mi ha corretto sul titolo di un film di Woody Allen che è gravissimo e soprattutto aveva ragione il che è ancora più grave
1: e, <ride> è, 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 ah, è,
0: è, è terribile questa. lo pagherà col sangue comunque in ogni caso eh, di Juventus Torino eh, diciamo abbiamo detto il possibile è una tappa diciamo nella costruzione della Juventus a campionato secondo me più che altro eh, la Juve a Coppa secondo me ancora un attimino avrà bisogno ancora di altri aggiustamenti ma l- la Juve da campionato insomma anche vista la concorrenza perché detto fra noi sempre parlando del campionato eh, dice, le nostre avversarie insomma, non stanno facendo benissimo a parte il discorso del Milan che poi affronteremo in fondo che poi non è la nostra avversaria ma il Napoli ha fatto veramente una brutta partita contro la Spalla, veramente una brutta partita cioè non puoi prendere due gol dalla spalla mai, in nessun caso in nessuna occasione, in nessuna circostanza se prendi due gol dalla spalla specialmente due gol veri, cioè perché non è che vinceva 3-0 e quelli hanno fatto due gol in fondo Napoli ha vinto 3-2 su un tiro di destro di Goulart, che penso il destro l'abbia usato forse due volte per scendere dal letto in vita sua
1: oh, ecco. Goulart sta giocando molto bene comunque ha prechiuto l'entres ma Goulin
0: Gulam eh, ha i suoi momenti, eh, l'ha sempre avuti, sempre avuti. Eh, quindi voglio dire, la Juventus da campionato, secondo me, piano piano si sta costruendo, Io, la mia impressione è che se non ci sono sconvolgimenti, considerato me il calendario, non manca molto a fare il vuoto, però vediamo, insomma, vediamo che succede. Tra l'altro, la prossima partita è piuttosto interessante, perché Atalanta-Juventus la stasera, devo dire, ha giocato molto molto bene a Lyon, ho visto quasi tutta la partita, ha pareggiato 1-1, ha sofferto da pazzi Lyon nel primo tempo, che non è una squadraccia a Lyon. Lyon a livello dell'Europa League è una delle migliori. Io bene, eh, Antonio, che sei un no, grande no, stimatore. No, certo,
1: è eh, semifinalista l'anno scorso.
0: Quindi, insomma, voglio dire, squadra di tutto rispetto per l'Europa League. E l'ha sofferta moltissimo nel primo tempo, ha preso quello in fondo, ha riuscito a pareggiare con una punizione... Tirata da, dal Papu Gomez come si tirava vent'anni fa. No, punizione di prima tirata come se fosse di seconda, bellissimo. Mm. Col giocatore che sposta la, la palla oltre la barriera, no? sì, il giocatore che passa la palla oltre la barriera, e, e, e l'altro che tira la questo bomba. si faceva. Sì, questo si faceva vent'anni. Infatti, il portiere, neanche se mosso. Probabilmente quelli degli on tutti giovani, manco l'avevano mai visto. Una cosa del genere, si faceva veramente venti anni fa. Era comunissimo, lo in continuazione. Tirare le punizioni, perché tirare le punizioni di, di prima come se fossero di seconda. E di difatti la barriera non si è mossa, no? <ride> Però sono, rimasti, sono rimasti veramente seccati Si può fare questa cosa? Si può fare, sì. Ottima, non si può fare il contrario, ma quella sì. Ottima partita dell'Atalanta, e, e comunque insomma, andiamo. Sì? Qualcuno voleva intervenire?
3: No, era una verso... rana, era <ride> un animale Sono in una rana. Sì,
0: vabbè, abbiamo... non abbiamo più le mucche, abbiamo le rane, perfetto. Comunque andiamo verso Talanta Juventus e... e ce ne parla Davide, Davide
3: eh, questa è una partita tosta. Nel senso, comunque l'Atalanta è... le squadre di Gasperini le conosciamo, no? Ce cioè, l'abbiamo vista anche oggi con l'Ione non, ha... non hanno bisogno di presentazione. È una squadra che gioca molto mh, con delle marcature a uomo. E... Quindi di solito lascia libero un difensore centrale, poi dopo tutti gli altri uomini sono accoppiati con un sistema molto aggressivo di, di scalate, eh, con un difensore che resta libero in maniera tale che possa eh, tamponare eh, i giocatori, i compagni saltati. Eh, è una squadra che in fase di non possesso, come detto, è anche molto fallosa, perché comunque avendo questo... Eh, sistema di marcature a uomo eh, lungo tutto il campo è fondamentale per loro non farsi saltare quindi quando vengono saltati ti fanno fallo eh, e poi per quanto riguarda invece la fase di possesso essendo una squadra molto intensa è una squadra che sviluppa molto il gioco eh, ad alta velocità sulle corsie laterali con dei rombo che si vanno a formare tra i difensori centrali esterno. E un, un interno di centrocampo quello sul lato della palla eh, l'esterno del centrocampo è quello della, del tridente giocando Atlanta col 3-4-3 e i due di centrocampo centrali alla fine hanno solamente la funzione di eh, far girare la palla orizzontalmente cioè di eh, se non siamo riusciti a sfondare sulla sinistra andiamo sulla destra e, eh, si passa raramente dal centro e Poi ci sono questi attaccanti che può essere Petagna, può essere anche il nuovo acquisto, che sono centravanti molto dotati fisicamente. Cornelius, cornelius. Eh, grande. Sì, dire, molto cornelius. Dotati fisicamente.
1: grande cornelius, grande cornelius, un bravo Ida,
3: ragazzo! Per, per,
1: nostro per Ida. Carità, Ida. Ormai nostro li, i,
0: i piedi praticamente gliel'hanno messi insomma, in maniera un po', <ride> gliel'hanno abitati al contrario, eh? Cioè, eh. veramente super artigianale nel tocco di palla raramente visto un giocatore così artigianale a questi livelli poi eh, fisicamente una bestia.
1: ma è pure grosso eh. cioè, non, non è proprio adatto. È, 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 è un armadio
3: è un, armadio,
1: è un armadio.
0: sì sì è un armadio sì.
3: attraente e quindi cioè, nel senso l'Atalanta è comunque una squadra di tutto rispetto sai come gioca sai che ti danno delle difficoltà devi essere bravo a, ad avere giocatori che possono attirare la superiorità ma soprattutto muovere velocemente il pallone, perché se muovi il pallone velocemente vai a creare loro delle difficoltà, come a, a tutte le squadre poi.
0: Certo, certo. Quindi te ti immagini insomma, una Juve che farà esattamente questo? insomma
3: cioè, Bene, di... E proveremo anche, secondo me, la Juve potrà a fare… Cioè nel senso qua puoi giocare ad altri ritmi, anche tu accettare il terreno di gioco è questo, certo e quindi a, eh, prestare molto anche tu hai giocatori adatti per farlo e quindi credo che farà questo tipo di partita
2: beh devi passare eh. da, devi, devi passare dal centro se con, la, con sì. l'Atalanta si vince se passi dal sì. centro passi, se la vinci in mezzo eh, vinci anche i duelli la porti a casa eh, secondo me quindi, tra eh. l'altro
0: si va, si va di nuovo verso una partita senza Pianic quindi giocheranno sì, ancora sì.
2: Saranno fondamentali secondo me matuidini di Bala, ehm, mm. proprio perché con l'Atalanta, l'Atalanta soffre molto le squadre che eh, giocano tra le linee, eh, soprattutto in zona centrale. Eh, l'anno scorso allo stadium, mi ricordo fu un, un, abbastanza semplice. Sì, sì,
0: un mezzo massacro.
2: Sì.
3: Sì, anche a bergamo quando giocavano, cioè nel senso quando la juventus a fine esatto. giocò per 25 minuti perché era la fase finale del campionato e cui si gestiva anche cazzeggiando durante le partite ma nei 20-25 minuti in cui si è messa a giocare L'aveva fatto poi bisogna vedere quali saranno le scelte del negri cioè, perché comunque ha a disposizione una rosa vasta magari ecco io credo che di balla sicuramente giocherà e Guain lo rivedremo dall'inizio mangio che ci penso che sia un giocatore a cui non si può rinunciare a queste partite magari sulla destra potremmo vedere Bernardeschi non lo so
0: potremmo perché. vedere comunque nella mia esperienza Allegri uno è la partita prima della pausa la vuol giocare proprio a tutta cioè perché quella la vuole vincere perché fare diciamo passare due settimane con la gente che ti rompe i coglioni eh, perché non hai fatto il risultato no non è simpatico lui lo fa, di, lo fa proprio di default anche perché la partita difficile di solito è quella al rientro dalle pause della nazionale non è C'è. quella prima quindi io mi aspetto una Juve estremamente al completo con poco turnover anche perché parliamoci chiaro ieri non è che la Juve si sia stancata più di tanto eh mentre invece la, la, l'Atalanta stasera ha fatto una partita grandissima in intensità non aveva tutti tutti, tutti i titolari ma quasi
3: e questo, questo è un bel enigma perché comunque è una squadra che non è abituata al doppio impegno mi ricordo la partita in precedenza era stata poi dopo Cocchievo dopo la prima di, camp- prima di Europa League con l'Everton e non ah. aveva fatto una bella partita una gran prestazione anzi ha faticato parecchio
1: mm-hmm.
0: Vediamo 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 cosa, cosa propone la, la partita, si gioca domenica, giusto? Sì, per forza, perché la l'Atalanta gioca giovedì, quindi si gioca domenica e di giorno o di sera, lo sapete?
1: Sera sera. sera,
0: sera, sera, quindi domenica notturna, è una bella partita, sarà divertente, ce la godremo eh, E adesso, vabbè diciamo, nel senso, potremmo anche cominciare il cazzeggio direttamente col Milan, perché eh, insomma, a parte la partita di stasera che è già stata comica vincevano 2-0 con Rieca, Bonucci ha fatto una cappella a metà campo hanno preso il 2-1 poi un'altra cappella a rigore 2-2 mancavano 5 minuti di recupero alla fine e Cutrone ha segnato nel recupero Quindi, dire,
1: è in forma a Bonucci no?
0: eh. ma Bonucci è il solito problema cioè, e eh, tanto l'abbiamo detto 50 volte ma ripetiamolo perché insomma voglio dire non fa mica male se no poi alla fine sembra che noi a Bonucci lo vogliamo male io personalmente non glielo voglio assolutamente io trovo mm. a Bonucci un ottimo giocatore il problema è che ha fatto una cazzata mostruosa ma non andando via dalla Juve ha fatto una cazzata mostruosa andando al Milan e onestamente io un giocatore che passa da una squadra che ha fatto due finali di Champions League a una squadra che ha fatica a arrivare, a arrivare quarta nel campionato italiano al massimo della carriera è totalmente incomprensibile. Vi dirò di più: io non credo nemmeno che sia stata una scelta sua. Perché sono convinto che, per quanto sia un ragazzo, diciamo semplice, se gli fosse arrivata un'offerta dal Chelsea, dal Manchester City o dal Manchester United, lui ci sarebbe andato. Ma per forza, ragazzi, c'è anche questa storia di dire no ma perché lui voleva rimanere in Italia, ma perché mai? Cioè, non, non esiste al mondo. Cioè, o veramente si pensa che sia un cretino totale, e io non lo penso, penso solo sia un ragazzo un po' ruzzo, ma non uno stupido, eh, o, o se no veramente si, 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 si deve pensare che, 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 che veramente il Milan, è l'unica squadra, che ha offerto dei soldi per lui, perché non, non c'è altra spiegazione. Ma voi ci vedete davvero se, 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 se Bonucci aveva un'offerta dal City non ci andava? Cioè, seriamente.
2: Io sono d'accordo con te, prof.
1: Beh, oh, ce l'ha credo. avuta un'offerta, cioè, non c'è andalo ma l'anno prima. Cioè per restare alla prima. Juve. Ma per restare alla Juve.
0: Per restare alla Juve. Ma se uno vuole andare via alla Juve è un'offerta dal City, dallo United, dal Chelsea. Non ci va e va al Milan. Cioè dai via, non, non è credibile. Non è credibile. Non, non è una cosa. Motivi familiari dicono: no, no, motivi familiari non esistono. Un professionista non ha motivi familiari a quei livelli lì, ragazzi. Eh, i, i, I medici ci sono ovunque, le, le, le cose si fanno ovunque. Cioè non, e, e non è che voglio dire, se vai a giocare in Inghilterra, se vai a eh, tre settimane di cammello da, da, dalla tua famiglia, sei a un'ora di volo. Cioè, sono so discorsi senza senso. Cioè, questa è gente che fa questo di mestiere nessuno di noi rinuncerebbe a un'offerta del genere per motivi familiari è come se a me mi offrisse ne so un posto alla London School of Economics e io ci vado domani <ride> cioè domani e non è che rinuncio quel che posto lì per andare all'Università di Camerino chiaro? E dicendo ma io mi trovo bene molto perché voglio rimanere in Italia ma che, che cazzata è? Chi ci crede? N- non ci vederebbe nessuno, no? quindi, ma comunque siamo passati a Subonucci, ma il discorso era sul Milan ragazzi, perché il Milan, il Milan ha fatto la solita mossa da Milan, no? quella per cui eh, si sta facendo ridere dietro da tutti da almeno 7-8 anni cioè Montella ha licenziato è stato fatto licenziare il suo preparatore atletico ora, sulla follia di licenziare un preparatore atletico a settembre questo francamente qualcuno, Henry, dice anche cosa su questo, perché veramente...
2: Stendiamo, stendiamo un velo pietoso su questo. Perché... No, ma poi fosse
1: nuovo, cioè...
2: No, a parte che Marra è un, un fior di professionista eh, stimato e riconosciuto eh, nell'ambiente calcio e non solo eh, a grande livello, quindi è imputare e dare la colpa di una presunta tenuta atletica eh, deficitaria da parte di ma neanche nulla. una divergenza
1: a... di opinioni sul metodo con ah, cui impostare ma se, il prossimo che
2: Marra, Marra è uno che insieme a un ingegnere ha progettato una pedana proprio settiva e quindi cioè, non è un cretino insomma quindi cioè, pensare di poter eh, imputare a lui questo tipo di, di colpe è e da far ridere è ridicolo no
0: ma tu hai detto giustamente la, la battuta buona l'ha fatta l'ha fatta un nostro ascoltatore se, se, se domenica perde co, con la Roma li perché a Cuomo <ride> sì, sì, eh.
2: infatti sono d'accordo no ma basta leggere l'intervista a Pincolini eh, di oggi eh, che è molto eh, chiara eh, Pincolini praticamente dice eh, Milan Lab eh, c'è, c'è qualcosa che non va, insomma, lo fa capire tra le righe. C'è
0: del marcio in Danimarca?
2: Sì, c'è qualcuno che prima o poi deve pagare e si deve togliere dalle scatole. C'è, non si sa per, per fare cosa o per quale motivo, però insomma. Eh, è vero che Marra è, uno, è sempre stato uno rigoroso, eh, disciplina, eh, la, la cultura della... Della dieta, della vita sana, eccetera, eccetera. Tuttavia, da questo diciamo a, a licenziarlo al mese di settembre eh, è davvero ridicolo. Insomma.
3: Ma, anche perché è ridicolo, solamente poter pensare a quello che ha detto Mantella. Perché cioè tu al 28 di settembre. Cambia la preparazione, cambia la
0: preparazione. Ma te sei sì. scel- cioè, ma vabbè, questo è chiaro. Nemmeno Montella continua a cazzata del genere, quindi evidentemente nasconde sì. qualche altra cosa. No? Sì, cioè.
1: Questo è tipo l'intervista di Conte, che sembrava sì
0: sì cioè, esatto, una sembrava della... sotto psicofarmaci.
1: Sì, cioè, sì, un sì, un prigioniero dell'Isis, più o meno il siamo, su, dell'Isis, siamo, sì. siamo, sì, siamo voglio... su quei livelli. Poi sì, ma... gli avrà
3: rigato la macchina, o peggio cioè...
1: è stato chiaramente è se... costretto a fare una cosa del genere. Beh
0: no vabbè ripeto ma, ma il, sul discorso del Milan l'abbiamo fatto tante volte ma di nuovo vale la pena di farlo perché deve essere, deve essere chiaro no, cioè deve essere chiaro perché cioè, se te prendi una squadra ci metti un bel giocatore come Bonucci un, un campione uno ha fatto due finali di CL in tre anni e 7-8 giocatori di medio livello non è che diventano uno squadrone è vero il contrario. Se ti prendi un giocatore di medio livello e lo inserisci in una squadra forte, magari diventa più forte anche lui. Ma il pensare che il Milan comprando giocatori dal Wolfsburg, eh, da, dallo Schalke, eh, da, da, dal
1: Ma prof. Ma secondo Lazio, me non è neanche quello. Cioè, cioè alla fine si può licenziare cioè, si può licenziare un preparatore atletico. Io non No, non sono si può, ma quello ormai l'abbiamo. L'abbiamo no, ma per, per dire culo va astuto. bene, va eh? bene, vuoi licenziare la, il preparatore atletico, ok? Ma no, non è il problema che c'aveva il Milan in questo momento. Cioè, un problema del Milan non è quello atletico, è, Quindi... è il problema, è tattico è l'identità tattica che non c'è. È, è la difesa che ha preso no, poi... 8 gol in campionato, e l'attacco che ne ha fatti 10. Che vuol dire che tra le prime 10 della parte sinistra della classifica hanno segnato eh, di meno soltanto il Chievo credo la Sampdoria e vuol ma... dire che hai preso otto gol cioè, vuol dire che ne hai presi due anche oggi cioè, queste oggi. sono le cose che, che no ma poi
2: quello io, quello che so è che mh, una delle più gravi colpe di Marra eh, sia quella di aver detto eh, sia a Mirabelli che, che a Montella che mh, alcuni giocatori dal punto di vista fisico atletico, organico non erano esattamente quello che loro si aspettavano cioè, lui gli ha detto guardate che questo adesso non faccio nulla, però magari Conti Chessi sì, eccetera eccetera non sono giocatori su cui tu puoi fare un programma atletico di un certo tipo come magari loro avevano pensato E questo lo fa solo un grande preparatore eh? cioè, dice le cose come stanno e quindi per questo fa sorgere tanti dubbi eh? Marra ha ma, detto, guardate che questi non è che sono mh...
1: ma secondo me non è neanche questo è semplicemente che serviva una, una testa da sacrificare per fare finta che i eh, 12 punti fossero inaccettabili per il Milan, in realtà devono essere accettati perché sono esattamente frutto figli del gioco, non gioco che sta mostrando il Milan delle difficoltà tattiche che sta dimostrando il Milan, credo in 11 partite abbia cambiato 11 formazioni eh, titolari differenti eh, e sì. non per, per infortuni ma per scelta, molte volte cambia il modulo, non dà mai una continuità né in attacco, né a centrocampo, né in difesa, che cosa ti aspetti?
2: Ma, ma Antonio, ma cioè, la cosa che fa ridere però è che tu hai licenziato cioè, la figura professionale più importante che hai all'interno del Milan, con questo rispetto...
1: Ma perché, eh, ma perché avrebbero eh, dovuto licenziare Montella, su, avrebbero eh, dovuto licenziare eh, Montella. Il
0: che, il che ci porta magari a,
3: a, <ride> a un altro che, argomento.
1: Il eh. che magari succederà <ride> a breve.
3: No, <ride> sì, dici, dai, Scusa prof, il problema è anche quelli che pensano, che sono tanti, che il calcio sia abbastanza così tanto semplice e scontato e che poi dopo diventa quasi Football Manager o FIFA cioè nel senso che basta giocare con il 3-5-2 e tutte le cose si sistemano cioè, perché prima si diceva in Milan deve giocare con la difesa 3 quando giocherà con la difesa 3 sarà diverso adesso sta giocando con la difesa 3 forse a centrocampo togliamo forse non ha gli uomini adatti per giocare a 3 per proteggere la difesa devi giocare anche avere dei certi meccanismi e, e a Milan manca tutto questo Cioè, non è Football Manager che tu ti metti 3-5-2 da qualche indicazione la squadra va la realtà è completamente diversa e lì c'è l'allenatore e questo è quello che doveva fare Montella al di là della ma, allora, ragazzi, eccetera eccetera Montella finora bello, non bello, ha livellato in questo eh, ma ma, allora, il, discorso,
0: il discorso è molto semplice qual è il giocatore migliore che è il Milan? Bonucci per distacco, giusto? Sì, sì. allora te, te devi creare un sistema di gioco che metta Bonucci in condizione di giocare bene lui di giocare bene come giocava nella Juve, questa è la priorità assoluta, e devi comprare tutto il resto è secondario, è chiaro, se te non fai questo come allenatore non vali niente, basta, perché questo è esattamente il mestiere di un allenatore di livello, mettere il miglior giocatore che hai nelle condizioni di rendere al meglio, se te metti il miglior giocatore che hai nelle condizioni di rendere al meglio, automaticamente ti sale anche il livello degli altri se te esponi Bonucci a delle figure di Guano e Bonucci se te non li costruisci il sistema giusto le fa le figure di Guano
1: sì.
0: ricordatevi, come gi- ricordatevi come giocò con Del Neri sì. che non c'era più nulla cioè eh, poi chiaramente ha avuto un grande allenatore come Conte già ci ha capito, ha avuto un grande allenatore come Allegri e ci ha capito, è stato messo nelle condizioni di mettere in luce le sue qualità che ci sono e sono molte e ha già bene Montella non ha fatto un cazzo scusate l'espressione volgare no,
1: no, siamo in fascia protetta no? no, no, non lo siamo, se, non lo siamo. Se, no, basta. no, siamo se... oltre mezzanotte siamo eh. oltre, dai, dai si può.
2: Se, ti, se ti ricordi nell'ultimo podcast eh, avevo, parla, avevo detto che Montella sarebbe stato il problema del Milan ma, mh, ma anche perché cioè, la costruzione della squadra cioè, praticamente è praticamente inesistente eh, cioè, anche il fatto di sfruttare Biglia in quel modo è eh, è, de- è deprimente per uno che ma la costruzione
1: parte. della squadra ma che pretendi no, ma lui, quando, lui si, mette, cambiano, mette quando si cambiano quando si cambiano 14 fine, giocatori no? qui. Che, che puoi pretendere quando, quando fa una casa del quanti ne hanno fatti 8 9 eh, acquisti che si sì, però Antonio in, questo,
0: in, questa, in questa ragione in questa ragione eh, Henry cioè te devi costruire la squadra in funzione ai giocatori che hai il primo giocatore che devi mettere a suo agio e Bonucci, il, no, no, il secondo giocatore che deve mettere a suo agio è Viglia.
1: Sono d'accordo, cioè, sono d'accordo.
0: Devi costruire sì, l'asse.
1: L'asse centrale.
2: Eh, ma eh. Biglia lo fai giocare con due mezzali di fisico a, a 5 metri da lui appiccicate quasi in braccio, lui non ha, non ha mai il tempo di, di organizzare la squadra, di gettare i tempi, di, di, di spaziare di palleggiare quei difensori no perché c'ha sempre o o l'altra mezzala troppo vicine cioè, per, perché? perché comunque nel centro, quando fai il 3-5-2 cioè, hai anche gli esterni lo spazio si riempie subito e lui è, è limitato in questo eh, poi per di più dietro a Biglia gioca Bonucci che lancia e quindi lo scavalca e viene meno quello che è il lavoro che poi deve fare Biglia cioè, non, eh, anche Diciamo la campagna acquisti lascia il tempo che trova. Cioè tu hai preso biglia devi giocare fu- con la difesa a 4, eh, secondo me. Di anche secondo 4-3 me. o 4-2 e eh, poi eh, 2-3-1, insomma, eh, quello che è 4-4-2. Eh, mm, è deficitaria anche la, la, la campagna acquisti che fa, fa ridere in questo senso.
0: Sì, vabbè, ma ripeto... Mh...
2: Poi io resti... aggiungo prof, aggiungo Kalinic e, e Andresilva, cioè, sì, Kalinic è uno che fa giocare bene la squadra, che rientra, però sono due centravanti, eh, non lo so, n- non li vedo eh, completati, no? eh, Le due punte, se vuoi giocare con due punte eh, si devono completare, Quagliarella e Matri, per dire, no? Sì. Non so se... Eh, eh.
0: Certo, che nessuno dei due era un fenomeno, però almeno erano arrivavano no, gli spazi in modo diverso. I giocatori
2: l'uno completava l'altro. No? Uno in certo. alto da, ti dà la profondità, l'altro sa giocare sul corto e sa drippare, eccetera.
1: Tirare da fuori, cioè. eccetera.
2: Eh, Tirare da fuori. Tu c'hai invece Andre Silva e Kalinic, che sono i tuoi due potenziali titolari, e alla fine stai facendo giocare Futrone, che è un ragazzino che alla fine è il migliore di tutti in questo momento e eh, che ha tolto il posto a questi due. Mm, boh, non lo so, ci sono troppi punti interrogativi.
0: Sì, no, comunque il Milan diciamo è perfetto per Ancelotti in questo momento, no? Eccolo là. Ance- eh vabbè, <ride> che, che non si può non dire, dai, non si può non dire. Ancelotti oggi è stato licenziato con ignominia <ride> dal Bayern perché licenziare un allenatore a settembre
1: ma ce l'aspettavamo, dopo tab- eh, ce, l'aspettavamo. ce l'aspettavamo io te, io te l'avevo però, detto licenziare
0: un allenatore a settembre dopo che ha perso male ma voglio dire ha perso contro il PSG a Parigi quindi non è che ha perso col Carabag
1: eh lo so, c'erano i segnali vuol, di- i segnali.
3: vuol dire, vuol dire proprio tutto, di, proprio di dargli degli c'è cioè, cioè, una società come il Bayern che più o meno no, l'ha non l'ha mai fatto, fatto nella sua me, storia è una casa leggera se non lo fa, cioè come stabilimento. Se dovesse farlo, cioè, significa che qualcosa veramente si è rotto completamente. E quindi, cioè, no, cioè, Bayern è una società che non fa queste cose perché ah, ci sono gli italiani ah, perché, cioè, lo fa perché ci sono delle motivazioni serie che evidentemente loro conoscono, ma d'altra parte, quando c'è i, i senatori nello spogliatoio che, come ha fatto Robben. ti ti sanno già benissimo che tu non sarai più l'allenatore perché te lo fanno capire con le dichiarazioni anzi non commentando eh, qualcosa non va e secondo me questo è un po' preoccupante per quello che è sempre stata la figura di Ancelotti perché Ancelotti è sempre stato visto come un gestore quello che ha gli ottimi rapporti con i giocatori Eh, però se si va a rompere anche questa figura eh, qualche dubbio c'è poi dopo personalmente io Ancelotti lo vedo ideale come commissario tecnico di una nazionale magari anche dell'Italia più che come allenatore di un club anche ma, club ma
0: Ancelotti non allena più non allena più da dieci anni almeno cioè no, nel senso... no,
2: per la nazionale in questo momento storico faccio fatica a vedere Ancelotti perché non lo so serve lanciare i giovani serve mm non
0: lo so mm, mm, appunto... io Ancelotti, Ancelotti secondo me è, è pronto per fare il commentatore a Mediaset cioè, nel senso veramente eh, basta siamo d'accordo basta. basta cioè nel senso è, è uno che non allena, non allena da, da dieci anni a Parigi a Madrid dicono su di lui delle cose terrificanti che non l'hanno mai dette nessuno questo va detto cioè le cose che dicono Ancelotti a Parigi non le dicono di una Emery che ha fatto de- una serie di figure di merda a Madrid gli ha vinto una Oppa, la decima, di una delle cose di Ancelotti, Matti. Non allena più e non allena più da tanto tempo. È, è evidente che i giocatori del Bayern alla fine non lo stimavano. Perché, voglio dire, se te hai avuto... Perché ormai la storia si sa di... di, di ormai la storia si sa... Ma mi, mi allena ancora Mancini e non allena Ancelotti? Ma Mancini allena male come ti pare? sbagliando ma allena Ancelotti non allena cioè Ancelotti fa il, il manager gli allenamenti di Ancelotti consistono secondo testimonianze nella seguente cosa si corre un pochino e poi si gioca 11 contro 11 questi sono gli allenamenti Ancelotti al Bayern cioè quelli del Bayern erano inorriditi i giocatori erano inorriditi andavano a lamentarsi dal da, 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 da Rummenighe dice cioè, ma non è possibile, ci, ci salgono così poco. Non è possibile, ci sappia sempre due giorni liberi dopo la partita. Cioè, ma ragazzi, ma rendiamocene conto, queste sono cose dette dai giocatori, dette da, 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 da gente che è lì, quindi non sono balle. Poi i tedeschi, insomma, non è che fanno gossip se dicono una cosa di solito, sono anche piuttosto diretti. Eh, eh, voglio dire, si sa tutti che Ancelotti fa così e lo fa da anni. Poi è molto bravo, ha un ottimo procuratore è molto bravo a mh, gestire determinate situazioni e quindi magari
1: ha anche, anche, eh, anche vinto molto quindi ha anche, vinto molto, anche di... vinto
0: molto ma, ma io non sto dicendo che l- la per... sua
1: anche, per... anche, anche perso ha anche, anche, per... anche vinto pochi scudetti anche vinto pochissimi an... scudetti soprattutto,
0: soprattutto ha vinto pochi scudetti perché è il solito discorso per, per vincere i scudetti devi allenare per vincere le coppe a volte basta avere i giocatori, e questa è la realtà. E, e, insomma, alla fine questo discorso si è fatto sempre. insomma. Sì, sì. Dal Madrid c'è Cristiano Ronaldo in una competizione, eliminazione diretta di 10 partite a vantaggio
1: su tutti, perché ha.
0: Perché, ne... ah, perché ha un, un gran procuratore.
1: <ride> e per, perché ha un curriculum. che... Eh, ciao, un un palmarese che è il migliore del nostro.
2: Eh, ma adesso sono finiti, ha vinto più
1: Champions della Juve che, che, magari magari una squadra che è, è impazzita come il Bayern. Perché voleva a tutti i costi la Coppa. Ha pensato di, di, di chiamare l'allenatore che ne ha vinto di più. Questo.
0: Eh, vabbè, ma questo è un ragionamento veramente poco a tedeschi. Eh.
1: eh, ma infatti questo, po-
0: questo è il ragionamento che potrebbe fare il Milan, ma lo, cioè, hanno, tedesco lo tedesco hanno pagato
1: tedesco. ma soprattutto è, è troppo grande il cambio da, da Guardiola eh, pensando a tutto quello che ha fatto Guardiola per il Bayern ha cambiato la cultura del Bayern Guardiola e non solo del Bayern io credo proprio del calcio tedesco cioè è, è stato uno che ha innovato in una maniera incredibile è uno che era a livello di Conte Beh,
2: nel calcio tedesco c'è stato anche il Love che
1: No, per, per, per carità però dico è uno che ha cambiato proprio la mentalità di solito c'erano questi allenatori no? ci sono ancora ora c'è una, una... anzi forse sono i nerd sono concentrati tutti lì però voglio dire al, al Bayern Monaco eh, è una cosa diversa no? che vederlo a squadre, a squadre inferiori e questo ha cambiato la cultura di quei giocatori lì cioè di, di fenomeni, di campioni eh, gli ha dato una cultura del lavoro perché Guardiola è maniacale cioè è l'esatto contrario di Ancellotti è uno alla Conte, è uno che lavora 24 ore al giorno è uno che ti studia le partite eh, in maniera addirittura esagerata cioè ti fa le, 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 le lezioni sulla partita eccetera. quindi passare da quella cultura eh, una cultura di, del gioco una cultura dell'andare del a fare il gioco ovunque a Torino vi ricorderete no? giocando 10 giocatori c'è, c'è. davanti alla linea della... eh, quindi da quella cultura lì eh, da quel modo di vincere che francamente è stato eh, straordinario in Germania cioè non ha vinto ha stravinto giocando il più bel calcio forse visto in Germania da quella eh, situazione lì passare ad Ancellotti è veramente una cosa cioè, non lo so, non so come l'hanno pensata, cioè è l'esatto. Allora, te lo, spiego,
0: te lo spiego io, te lo spiego poi io. Poi Ancelotti non pensata. è neanche
1: tipo Allegri no, è pure da conto No, ma bel aspetta, salto. aspetta, aspetta, Però, aspetta,
0: aspetta. Eh, eh. Allora, allora, te lo dico io come l'hanno pensata, perché questo poi alla fine, insomma, eh, la gente chiacchiera. Hanno pensato la seguente cosa. Allora, noi abbiamo avuto Guardiola che spaccava il cervello alle persone.
1: Sì.
0: Ci ha fatto giocare bene, ci ha fatto avere... Eh, se, ma non ha vinto la CL. Allora, okay. bo- bisogna prendere un allenatore un tantino più rilassato,
1: eh, ma tipo Allegri, pens- tipo Allegri alla Juve, tipo Allegri.
0: tipo Allegri alla Juve. Eh, e loro pensavano con Ancelotti di averlo trovato, tuttavia, prima che lo allenassero, prima che lo ingaggiassero, gli erano arrivati degli avvertimenti sia da Parigi sia da Madrid. E gli dicevano: Perché le squadre si parlano fra sé, eh, è inutile fare finta che, che non. Cioè, se te, se te ingaggi l'allenatore, lo chiedi in giro, eh. Problema, colleghi, è ovvio, ma è, ovvio. è evidente, no? se no è chiaro, di, di chiaro. si parla, è, è ovvio che è così e gli dicevano guardate attenzione perché questo non lo allena più
1: non lo chiedi al presidente del, del Real Madrid eh, per capirci, ma lo chiedi a qualche collega, qualche lo chiedi a qualche contatto. giocatore, contatti, eccetera.
0: lo chiedi ai contatti che hai, è chiaro che ti informi e gli avevano tutti detto guardate questo non lo allena più, questo non fa fare più niente, non... non, non non, non, cioè fa solo gestione e... nonostante questo l'hanno preso lo stesso e l'anno scorso vabbè, non si potevano esimere dal vincere la Bundesliga perché era impossibile perderla se te lotti con l'Offenheim e con il Rasenbachport Lipzig anche quest'anno è difficile forse un po' di più il Borussia di può noia, ma
1: eh,
0: eh, però insomma però in campo internazionale giocarono piuttosto male qualcuno ha chiesto dice, ma si meritavano di uscire col, col Real sì perché hanno perso in casa ragazzi eh, cioè te non puoi non puoi perdendo in casa meritatamente tra l'altro pensare di meritarti di passare un turno lo fai se fai un miracolo chiaro ma perdere in casa in un quarto di finale o pari ampioni, è un no no per una grande squadra quindi non esiste questo discorso. Ripeto, eh, quella di, di Ancelotti è la mia vecchia battaglia. Io Ancelotti...
1: No, ma prof, io sei... ripeto, cioè, quando tu hai eh, Guardiola, un allenatore tipo Guardiola, eccetera, e non vince la Champions, ma cioè, arriva, arriva in semifinale, eccetera, ci va vicino, eh, comunque sta costruendo qualcosa, tu lo sai, lo vedi, no? c'è cioè, una mentalità che sta cambiando tutto, quindi eh, tu lo segui fino all'ultimo giorno in cui è lì tu lo segui. Ma quando invece Ancellotti che non ti allena ti fa fare questi passi indietro sì, sì, eh, cioè, e di, di sopra perde pure lui la Champions probabilmente c'è stato lì il momento in cui gli si è rivoltato tutto contro cioè, hanno capito certo, questi giocatori certo. che stanno perdendo tempo che tanto la Champions così non la vincono neanche quest'anno e allora fanno fuori l'allenatore
0: certo, certo. Allora, ma la, comunque, alla, insomma, fine,
2: alla fine, alla fine? Io io ho sempre pensato che Ancelotti fosse nato con la camicia da allenatore eh, cioè fosse stato molto molto fortunato nella sua carriera eh, e, e basta cioè perché non è mai stato un allenatore che ha dato qualcosa di eh, entusiasmante di innovativo o di tatticamente interessante alle, alle squadre che ha allenato eh, è stato fortunato a trovare sempre giocatori di altissimo livello da un certo punto della sua carriera in poi eh, quindi più che come commentatore Mediaset eh, io lo vedo se si libera il posto da cuoco visto le sue... no vabbè,
1: vabbè.
2: <ride> allora il cuoco secondo me lo può fare al Milan l'esperto, mi di, l'esper...
1: Al l'esper... Milan.
0: No, vabbè, l'esperto di Salama Rassugo, eh
2: bravo bravo proprio
0: l'esperto di salama da su vabbè dai, con questa si- simpatia eh, meno male che noi non ci conta nulla perché sennò il povero Neserotti si sentiva tirare per le gambe stasera no vabbè, però non si può non, non-, non parlare di queste cose, anche perché e, e questo vabbè, l'abbiamo, chiamato, non siamo... dai,
1: l'abbiamo chiamato proprio.
0: no, ma noi non siamo migliori degli altri eh? no, quando... no, insomma no, quando, quando abbiamo c'è ragione c'è tendiamo, a farlo, c'è c'è c'è... Eh, tendiamo no, perché... a farlo pesare <ride> quelle
1: c'è. volte che succede devi eh, devi far eh, suonare le eh, campane, eh, è chiaro
0: devi far suonare le campane. Sì. Eh, comunque vabbè, speriamo di continuare a avere ragione. Eh. Ah, ma, ma, ma ci andrà Milan... ma al Milan, perché al Milan sarebbe divertente eh. vedere i lancerotti al Milan. Sarebbe
1: anche la peggiore squadra dei tempi della Reggiana, credo che abbia mai allenato. Quindi,
2: <ride>
0: sì, sì,
1: sì. No, non ci andrà non ci andrà mai al Milan.
0: No, non ci andrà mai al Milan a parte, a parte i soldi che prende, ma. Non... Non, non può,
1: no, no, non può all'età che ha col, col curriculum no, che ha e con l'esperienza che ha rimettersi in chef. gioco perché veramente rischia un sacchi bis, un capello bis. Cioè, rischia.
2: Voi dite neanche primo chef
1: no, ma neanche, no, neanche vabbè, chef. ma ora che c'entra, dai, ma ora, li mettono dietro, ora li mettono dietro,
2: signori.
0: Stasera siamo andati lunghissimi, però gli argomenti oggettivamente valevano la pena, insomma, quindi è inutile. E dire, allora, dico ai nostri ascoltatori per di tutto: noi saremo in onda esattamente fra una settimana, eh, il giovedì prossimo, e parleremo vabbè, sicuramente della partita Atalanta-Juventus. E eh, parleremo, faremo un po' diciamo un, un riassunto di quello che è successo in campionato e, e Champions League, ne parleremo con più dovizia di particolari rispetto alla, alla, al breve. Specialmente la Champions League è abbastanza interessante secondo me. E quindi giovedì prossimo, tra una settimana alle 22.30, saremo ancora qui per parlare di calcio. in ogni caso stasera saluto i miei complici e a partire dal... Sì, da... Mm, Henry? No,
1: no, no, prof, no. Non sempre detto. la rana, sempre la, è la rana che saluta. Prof.
0: È la rana che saluta, va bene. Allora, il plenipotenziario Antonio Corsa ci saluta. Ciao Antonio.
1: Ciao, ciao a tutti, ciao a tutti, alla prossima.
0: Davide Ferruzzi,
3: ciao Davide. Ciao, saluto tutti, anche la rana, ciao.
0: Enrico Ferrari, ciao Henry.
2: Ciao a tutti, buonanotte, io ringrazio tutti quelli che mi hanno fatto l'imbocca al lupo per, per il mio piede, quindi che non ho avuto occasione di farlo eh, sui social, eh, ringrazio tutti.
0: Ok, bene, eh, anche stasera abbiamo finito e come sempre io sono il professor Cantor e vi saluto, buonanotte a tutti.